0: sean ustedes? Bienvenidos a Roja, el show donde hablamos de todo y de nada y donde Felia no sabe configurar las cosas porque se hace un desorden y un desmadre y en últimas acaba montando todo eh, al chingadas. Este, donde trato de compartirles todo lo que pueda en mi vida, donde trato de hablar de lo que me ha pasado en la semana, lo que no me ha pasado en la semana, donde nos este, damos besitos, abrazos, cariños y mucho amor y donde de vez en cuando viene Matú a saludar. Saluda Matú. Ya. Podrías un stream solo de ti, gato. Es un gato trapo de eh, ver. Es como de es maleable. <risa> Está hecho <risa> de materiales <risa> que, se puede, que se pueden modificar a tu gusto. En fin, en fin. Normalmente, este show, yo creo que así lo diciendo, porque todavía hay alguien que me dice, pero Ophelia, ¿por qué chingados dices que y Midi? Pues porque en el tema de la música de fondo y lo que pongo para acompañar no puedo poner música cualquiera. O sea, no puedo llegar y decir hoy vamos a poner algo de Britney. Güey, que está muy chingón, no sé qué. No, no puedo, porque me demandan. Entonces lo que hago es que literal busco música que esté en midi para poner. Y eso es lo que uso para el fondo y tengo una cantidad de problemas con eso, porque evidentemente no toda la música. en mí está chingona Entonces, me la paso cada rato buscando etc En últimas lo que acabo haciendo es uso un servicio que se llama Mookie, que me súper, súper ayuda a um, eh, por lo menos encontrar música rápido y salir el problema. Estas cosas y pues con música conmigo, digo, pues qué bueno que ese sea como el diferenciador de, hecho de estas cosas. Dice Dale Caro, me acordé de criticar cuando ponían dos veces la intro. Debería de hacer eso más a menudo. Eh, dice Ángel Sumano. Hola, of, qué piensas de la, la inteligencia artificial aplicar el derecho. Wow, wow, Ángel, cálmate un segundo. Dame dos, dame dos segundos con eso. Este en el tema de inteligencia artificiales hay mucho de qué hablar. Eh, qué pasa si yo le digo este? Este señor Don Camarón que no autoenfoque, sino que uses esto. En fin, em, dice la tuts, puta madre, no puedo con la cara de ese gatito. No, yo tampoco. La verdad dice André Quiroga, deberías buscar el Jester race de Inflames en Midi. Dice Tetsubo nadie que si puede ir al baño, si sí, puedes ir al baño, puedes ir al baño. De hecho, de hecho, si quieres, puedes llevarte tu celular al baño eh, y ahí puedes seguir escuchando. <risa> show en últimas les digo algo este show se trata la verdad 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 de responderle sus preguntas lo que sea que me digan eh, voy a tratar de leerlo lo que no para leer este voy a tratar de leerlo mm, mejor así no eh, este dice carito cajas por ti mago lesbiana el mundo lesbico siempre le da la bienvenida a más personas este Dice dice mix. No, no, no. En el baño. No, 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 no. Dice Kamiku feliz Sailor Moon International Day. Sí, no manches que güey, no manches que fue hoy el Sailor Moon International Day. Este hoy, hoy hace un año estaba haciendo una cantidad de cosas muy raras con mi vida que pues me lo hice, me lo recordaron, me recordaron la tarde de güey hace un año que hicimos un como hiciste como este cambio en tu vida, que comenzó a caminar Básicamente hacia todo lo que soy hoy, hoy, hoy. Pero bueno, en fin, estoy celebrando y no celebrando esas cosas. Dice que Ranks, tío, si me llevo el celular al baño, no salgo en tres días. <risa> Hay un contacto para conectar al cargador. ¿Qué vas a comer, Kerrang? Es lo único que me preocupa. Dice Ed Casa: hay un show eh, drag chileno parecido a RuPaul's, se llama Versus Drag Queen, te lo recomiendo. Hay que apoyar el talento latino. Por cierto, en Chile hay más apertura LGBT hasta, lo, hasta donde se No. Eh, y de hecho, mejor que eso, eh, hay una draga mexicana que fue a un show que es el show drag eh, chileno, que seguro es este, eh, que eh, se llama Pavel. Ay, ay no, Mis amigos me deberían de estar dejando las orejas, las orejas ahorita, pero bueno, se está presentando en, eh, en el teatro en corto ahorita eh, y Pavel eh, ha estado en tele y demás. Y así es como nuestra representación de los de hacia afuera. Pero bueno, pero bueno, eh, dice eh, Edgar González que, que es midi, midi es un estándar de música que se usa para eh, eh, más o menos estandarizar cómo se codifica la música para tarjetas de sonido eh, literal es eh, Creo que es musical audio interface o algo, algo de ese corte eh, y los midis originalmente no consumían. O sea, lo que tú codificas es como es como decir partituras ¿no? que escribes las notas y por dónde van, en qué, en qué momento de tiempo. Pero como lo reproduces, la compu puede casi casi que decir a cualquier instrumento que pueda que pueda sintetizar, eh, que lo reproduzca. ¿no? Entonces yo puedo puedo hacer que esta pista la reproduzcas en violín o en piano o en guitarra y normalmente se los conoce porque pues, por consecuencia son reproducciones de súper baja calidad de aunque la música esté buena, pero los instrumentos se escuchan medio Peter pero bueno, este y me, gust, me gusta, porque eso es el tipo de música con el que trabajabas hace unos 20 años cuando tenías tanto espacio para grabar el, la forma de audio entera como el WAF. Eh, sino que tenías que grabar no más como la lista de las instrucciones musicales, por así decir, como sea más ocupa menos espacio una partitura, que el audio grabado de la reproducción musical de lo que quieres decir. Y en este caso, pues inventaron MIDI, MIDI es un formato de estos es, es como decir música vieja de consolas viejas, entre comillas. Este dice José Juan Motor: Realmente MIDI es la interfaz de comunicación entre dispositivos musicales donde llamas impulso es estándar. Exacto. Gracias, gracias, gracias. Y eh, dice Dale Caro chicos que para que resalte el nombre hay que usar eh, of course completo y si presionan tabs y una solito ándale ya estamos acá dando clases repro de Twitch en fin en fin en fin pero entonces eh, hoy quería saben que quería hablar de algo que justo estaba sus. bueno quiero hablar de dos cosas en particular ahorita Um, y responder todas sus preguntas y estar con ustedes dos horas completas hasta que se me acabe la vida y, y acompañar y estar con Matú un tiempito y <ríe> esas cosas um, que, que pues en últimas eh, espero no, no causen problemas, pero um, este eh, vamos a arrancar con a ver lo voy a buscar acá porque lo tengo en Twitch. Eh, es algo que justo estaba viendo antes y de, de de arrancar el stream. Y era este tema de las reglas del Internet. Esto esto todo comenzó porque eh, Romina Pons, una amiga desde hace mucho tiempo que estuvo en eh, un par de medios, y estuvo en Reactor y con quien hablaba, le dio como forward a esto que está tuiteando arroba Leviathan 707. que dice, son, estas son las leyes del Internet. Y me parece que esto, o sea, lo vi y dije, güey, esto a huevo, esto a huevo tiene que estar en roja porque son las leyes más básicas del Internet. Y lo digo porque... Se los pueden tomar como broma o no. <risa> entonces quiero repasarlas, quiero repasarlas porque quiero que eh, eh, estas cosas se presentan muy a menudo. Entonces bueno la primera ley y a ver qué piensan también de paso. ¿eh? Pero entonces leamos la primera ley es la ley de Pou. Yo vivo de esto, güey, esto, este pedo, esto es el de forma antes de que lo compraran. Esto es eh, todas estas cuentas que son parodia. Esto es eh, to toda esta gente que se hace pasar por serios en internet, pero sí, pero no la ley de Pou. Eh, es que si el autor no obvia que está haciendo una parodia, tú puede que no sepas si lo que te están diciendo es falso o realidad. Eh, entiéndase eso. No, a veces no sabes si una persona es un extremista loquito de derecha o de izquierda o una parodia de un extremito loquito de derecha y de izquierda. Es la ley de Poe. Entonces te quedas pensando. Ok, esto que me están diciendo es eh, alguna suerte de eh, broma o no. Entonces quiero que lo sepan. Se llama ley de Poe. Ahí les dejo. Eh, Aún no La ley 34, que aquí en, este, aquí en la tal se le saltó un chingo de cosas, ¿no? Porque dice, es, porque es, si existe, es probable que exista una versión porno de eso. Y por eso fue que dije, esto hay que mostrarlo en roja. Porque luego dije, esta, esta ley es la más famosa. Ustedes piensen en cualquier cosa y seguramente hay porno de eso. <risa> en, me pregunto si hay porno de roja, en fin. Eh, pero es que esto, esto, hay algo acá que este güey no... Oh, ¿Es chica? Que esta chica no sabía. Eh, y es que todo esto viene de las reglas del Internet. Ahora, para la gente que no sabe, hay un foro que yo le he yo presentado varias veces en este, en este stream, que es un, un espacio que se llama 4chan. 4chan es un foro anónimo. Cualquier persona puede llegar, se registra y en este espacio básicamente puede publicar, porque sí. ¿Qué creen que pasa en un lugar así? Pues que está lleno, pero lleno a morir. De eh, una cantidad de porno y de cosas agresivas, y pues es un chingo de gente escribiendo cosas desde el anónimo. De hecho, de ahí viene el término Anonymous, porque se comenzó a fundar en este espacio. Bueno, no, el, el subforo del desmadre y el mierdero en 4chan. Eh, es un lugar que este es un lugar que se llama Slash B, porque es, es, así es la liga. Sabes, Slash B, Slash No. Entonces eh, ahí se invitan las reglas del Internet. Esto es viejísimo. Esto me, hasta me siento ruca sabiendo de esto, pero si ustedes no las conocían, aquí les dejo. Estas son las reglas del Internet. La primera regla es no hables de Slash B. La segunda regla es no hables de Slash B. La tercera es somos Anonymous. Anonymous es legión. Anonymous, Anonymous no, por, no perdona. Anonymous es horrible, es un monstruo. Anonymous todavía funciona. No hay reglas de qué publicar. No hay reglas de cómo moderar. <ríe> si te gustan los sitios rival, no. Eh, y puedes seguir. Entonces acá tienes número 17. Cualquier win eventualmente va a ser fail. Um, número 24. Cada repost o cada vez que se publica algo es de entrada una, un repost de otro repost. <risa> hay gente que me vollea de paso porque digo 4 chan y no 4 chan. No saben, una vez como eh, lo dije en la radio y me escribían aquí los los hispachaneros. Ay, Ophelia, si no se pronuncia, güey. Aprende, aprende de la web, loquita. <risa> en fin, um, dice Alexa Kuroneco, regla 35. Si no hay porno, ya debería hacer eso Sí, justo de acá entonces vienen. En este de entre mis favoritas, número 39, el Caps es control, es velocidad control crucero para lo cool. <risa> pero o número 40, aún con cruz control todavía tienes que manejar el bote, güey. <risa> o sea, tienes que eh, guiar las cosas. Y sí, la neta, la neta, la neta, sí. Em, dice número 46, siempre, siempre hay porno furry de eso, pero eso se deriva a la regla 34 que dice hay porno de eso, sin excepciones. Y hay gente que ha puesto a la prueba la regla 34. Y voy a añadir, voy a añadir una regla más a esto que siento yo que es la más importante de todas, eh, que la había publicado hace mucho tiempo. Y fíjense que cuando es que la que cuando lo publiqué, no me odien porque quería decir la regla 48, pero puse la regla 42. Pero si existe y es comestible, hay taco de eso. <risa> Dice Mar Arrojas, hay un montón de historias interesantes a raíz de cuatro chan Sí, dice Naomi eh, Vázquez. De hecho, en Tumblr es donde abunda más el porno de todos. Sí, dice eh, Juan Tártico. Solo me acuerdo de una que era Always Reblock The Creator. Wow, eso es, Pero eso suena como el creador, como Dios. Sabes, <risa> siempre, siempre, siempre habla de Dios. Eh, dice Daniel Niño Niñolaldi, ¿cómo te fue con Fernanda Tapia? Ya eres, ya eres bondage. Güey, eh, Fernanda Tapia. Ay, ok. ¿Por qué me están preguntando por Fernando Tapia? Fue un show que se llama Desnúdate. A ver, Cominic, eh, Ofelia Pastrana. Eh, entonces, eh, cha, 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 aquí está. Y, y justo, eh, de hecho, los invito a que hagan una pasadita. Voy a poner las ligas donde me entrevistaron con Fernando Tapia. ¿Quién es, quién es eh, Pedro Cominic? Un güey que básicamente es quien quiero ser yo de grande güey. Es este, hace cabaret, hace drag y Pedro además, Güey, canta impro, es la cosa, fue la cosa más loca del mundo esta grabación, porque acá tienen a Fernanda Tapia que está insane, güey, está loquísima, güey, esta mujer está viendo el techo y va y voltea, le vale madres la vida, y que sí, que no, y habla del bondage y todo es verga y no sé qué, y ¿saben, no? Está echándose todo tipo de locuras <risa> acerca de esto, aquello así de señora, güey, Uf, dame chance, mija, <risa> eh, y Fernanda, este pues ella es doña bondage eh, y está muy cabrón. Entonces justo qué bonito que preguntes por eso. Dense, dense una pasadita por, por ese video, porque la neta es, es, fue bien entretenido y yo la conocí por fin. Ella no me conocía. Ella ha hablado con un chingo de gente trans y con un chingo de gente LGBT como esos que son personas mediáticas conmigo. No, porque nunca nos habíamos acercado en ningún momento. Y yo pensaba que era este pedo de Ay, a lo mejor hay algo, no hay grilla. No, güey, es porque esa mujer está en Júpiter, pero es ese Júpiter cool. Es como eh, está desconectada porque le está pasando bien, no? Y, y es, es muy buena persona. Y la verdad es que, en fin, esas cosas. Eh, dice Benjamín Mi Banco: hay torta de nieve, güey. Evidentemente también debería haber taco de pastel. <risa> Mar ar, ar, dice siempre quise encontrar porno de supernatural. Eh, no lo dudes que existe. José Juan Mota dice una regla, no broma. Eh, no digas nada en internet porque no gritarías, no digas nada en internet que no gritarías en voz alta en la calle porque vivirás más que tú. <risa> es verdad, es verdad. Dice Seiji taco de torta de tamal de quesadilla sin queso con piña a huevo. Eh, dice Cristian Cagua, voy a entrar a la universidad ¿Qué me recomiendas para representar mi ser abiertamente LGBT. Sabes qué, eh, depende, depende si te gustaría vivirlo chingón, la neta, ponte una banderita así ¡pup! en la mochila güey, y que la banda sepa y ya no pasa nada. Eh, pero bueno, Dice Dale Caro, wey, los tacos de pastel se llaman crepas. <risa> pero pero en ese caso, Caro, lo que lo que estás diciendo es que las tortillas se pueden hacer como con esa, con esa técnica de la crepa que los creperos... no. güey, e yo he intentado hacer esta madre en casa con el rodillito de ese y zzzz, eh, nunca sale, güey. Yo no sé, la neta, son, son como que este conocimiento japonés de cómo hacer las crepas, en fin. Dice Lizbeth, mándame un saludo, hola. Dice Eric, collins ¿tienes alguna opinión sobre el tema de Pablo del Castillo y las filtraciones de trailers y cómo ahora todos los videos que sube son hambres de odio? Ay no, no quiero hablar mal de Pado del Castillo, güey. Pado Castillo es una comunicadora muy chavita que está comenzando a hacer una cantidad de pininos inmensos porque tiene una cosa que se llama extraordinert y ella es la niña nerd eh, por diseño, casi casi, no. Me cae re bien, lo está intentando, es súper tryhard. Eh, y, y, y explícame cómo, ¿a qué te refieres con este tema de que todos los videos son enjambres de odio hacia ella o de ella? En fin, dice Estela Cobain, los creperos tienen mayor habilidad que cualquier cirujano del IMSS. Ándale, dice Dale Cara, el secreto de expandir la masa de la crepa es la espesura de la masa. Piensa en preparar la semana crepas a huevo. Dice Aragón LEL7, LEL. 7, Lel. <risa> Indy Linux dice, ok, entiende. creperos o creperos. <risa> eh, Hola, Aragón, ¿cómo vas? Este dice Ernesto, es malo tener depresión por cambios. ¿Qué tipo de cambios y qué tipo de depresión? Nunca es malo tener depresión. Eh, eh, Hoy estaba viendo, saben que eh, hoy no voy a guardarme este tema. Voy a guardarme este tema porque quiero seguir hablando del tema de las reglas de me chance y ya voy con eso. Eh, Recuerda, vamos adelante volver a hablar del, hablar del tema de la depresión. Eh, es, un, es un, es un, es algo como un poquito como al margen de lo que, de lo que les quería platicar estas cosas. Eh, chan, 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 chan. Vamos a ver. Entonces volvamos al tema de aquí estás. Lo que estoy buscando. Perdón, perdón. <risa> Ay, madre mía, Ophelia, ¿qué hiciste con esto? Aquí está. Ok, entonces volvemos al tema de las reglas del Internet. No más para que los vean. Em, regla número 35. Si no hay porno, será hecho. <ríe> regla número 33. Lee más. Nunca es suficiente. Bueno, en este caso es Lurk or no. <ríe> o sea, Lurk, que es este clávate sin. En fin, navega. Eh, regla número 31. Tits or get the fuck out. Tits. Este, <ríe> regla. Em, son las reglas del Internet, eh? Eh, hay unas, hay unas. Esto, esto funciona muy bien. Ley de Skit. Cualquier post que corrija una falta de ortografía contiene una falta a su vez. Wow, un momento, un momento, un momento, un momento. Samantha ya posó una donación en YouTube. Wey. Sam, gracias. Tu donación está en euros. ¿Dónde estás? Wey? ¿Qué, ¿Desde dónde me ven? Güey, ¿dónde están ustedes? Yo, Saben que siempre que hago videos, pienso que es para audiencia mexicana, porque vivo en México y tengo la cabeza así de chiquita, aunque he vivido una cantidad de ciudades. Y hay gente que me dice Ophelia, ¿por qué usas tanto regionalismo mexicano? Y yo ¿por qué estoy en México? ¿Dónde están ustedes? Güey, qué chingón, qué bonito. Gracias, Sam. Dices, por hacerme compañía de mi turno de noche. Este, eh, gracias, de nada. Dice, ven, vivan, piñas para Sam, piñas para Sam. Exacto. Eh, dice, la loca de los viernes, te veo siempre, sos una genia. Gracias a vos encontré muchas respuestas en mi confusión de género sin culpas. Por ser diferente. <risas> gracias. Este, pero volvamos. Este, la ley de Skid siempre se cumple, sí, eso es verdad. Cada, cada que alguien te quiera correr una no falta ortografía, a huevo la va a cagar con otra cosa. Número 4 ley de Pomer. Por estar en internet una persona pasará de no tener opinión sobre algo a tener la opinión equivocada. A huevo, Oscar Ramírez otra vez puso un donativo, Oscar gracias. <risa> Piñas para Oscar y gatitos y saben qué, saben qué para para todos y sobre todo los que están dejando donativos, mm, gracias, <risa> se les quiere mucho. Pero entonces volvamos, volvamos, volvamos al tema de las reglas. Eh, no solo pasa algo con estar mucho tiempo en internet y que ahora resulta que tienes una opinión. Eh, dice Miguel Cano que está en Los Ángeles. Wow, no sabía, güey. Eh, no solo eso, sino que está muy loco como la gente está más dispuesta a defender una opinión que está incorrecta que a trabajar una opinión. En fin, es como... Eh, hoy tuve una discusión en la mañanita acerca de eh, estaba celebrando. ay wey, Hay mucha gente, hay muchas mujeres que están estudiando ciencias y maestrías y doctorados y me dicen sí, pero hay muchos pedos. Y yo sí, pero pues qué chingo que tengamos mujeres, pero nunca lo van a lograr. Y yo wow, wow, wow. No, espera, espera, espera. Y, y fue una discusión muy civilizada, pero aún así tuvo. Tenía estos tintes de. Eh, eh, yo creo que yo he caído mucho en esto también de di lo que quieras, pero estoy esperando que tú acabes para ahora yo decir lo que yo quiero. Sabes como que como que nadie quiso mover su punto y está pasando es un poquito la dinámica del Internet y esas cosas. Dice Camilo Vázquez Caro ¿por qué piñas, porque no, <risa> porque no hay nada más. Bon Solamente hay una cosa más, más bonita que la piña, la bandera LGBT. <risa> y ya. Dice Dale Caro, estuve cinco minutos en silencio el primer día. Pregúntale, of course eh, de qué pasó con ah, con el. <risa> Este eh, Kiwi dice que me pasó a mí misma con mis typos y el autocarro. Sí, yo todo el día la cago con eso <ríe> y sí, justo, justo. Pero bueno, sigamos con las reglas. A ver qué más hay por acá. La ley de Godwin, que super, esto es súper. Esto no pasa tanto en Latinoamérica porque no tenemos, no tenemos tanto esta cultura, pero la ley de Godwin dice, dice que toda, llega un momento en alguna discusión que la discusión se va a volver Hitler. <ríe> no? Y sí, la verdad es que sí, en algún momento sabes como que más bien, bueno, en Latinoamérica pasa porque todo el día de repente decimos eres una feminazi, ¿no? Y este no manches, man, ¿qué, tiene, ¿qué chingados tiene que ver? ¿Qué quiere decir que alguien es una feminazi, sabes? Eh, porque con cualquier estupidez te vuelven feminazi, ¿no? O ahora tú vas a decir que no, en fin. este Pero el caso sí existe la ley de Godwin. Eh, este es mi, entre uno de mis favoritos, ley de Scopi. En toda discusión sobre ciencia, pierde el que refiere a textos religiosos o teorías conspiranoias y sí, la verdad es que está muy loco, como de repente todo el mundo dice, pero nunca te habías enterado que en la teoría del mundo plano güey <ríe> eh, y como lo dijo eh, mi buena y muy leída y, y este muy informada Ariel Rosas, cuando te discuten con algo que es fantasioso, como porque Dios dijo eh, tú también puedes usar su misma fantasía en su contra. Pues Dios también dijo esto y aquello, no güey? Pues, si tú te estás inventando cosas, yo también. Hola, que que llego a Twitch. ¿Cómo vas? Qué bonito verte. Um, dice Estela Cobain, feminazis, exacto. Um, dice, eh, dice Rox, que güey, qué chingón que tú y yo sigamos viéndonos en estas cosas. Perdón, un paréntesis. Jage Rox, este yo te conocí cuando estaba recién llegado a México hace 10 años, pero bueno, en fin, um, dices que tú no entiendes off porque eres feminazi, güey. <ríe> um, dice Eduard GZZ. Hola, Eduard, ¿sabes qué? Eduardo, no tú, perdón, perdón, un paréntesis, Eduard. Mañana te vas a despertar a las cuatro y media de la mañana. Me haces el favor, cierras roja, vas y descansas, güey, <ríe> en fin, en fin. Um, dice que si el mundo fuera plano, los gatos tirarían las cosas por los bordes. <ríe> Oigan, y si, si el mundo ya era plano, o sea, el universo era plano y los gatos tiraron el mundo, que son bolitas. En fin, okay. <ríe> dice Eric Colín, no hay una regla que diga que HBO Go va a fallar todos los domingos a las 8 de la noche hasta que se termine la temporada de Game of Thrones. Sí. ven mi banco, dejó un donativo ay, que solo quiere mandar amor. Ven. es que como me da rabia. Um, es que me diste regalos y te los tengo que mostrar, pero está allá lejos y me tendría que parar. <ríe> ay, muchas gracias. Um, dice Johnny, eso del contradiscurso religioso no funciona. Mi mejor amigo cristiano saca cada argumento para hacer quedar bien a Dios. Sí, este <ríe> y está cabrón. Como siempre hay algo ¿no? Y, y lo más loco es que cuando encuentras algo medio racional te dicen ay, eso no se interpreta así o te dicen no es que Satanás lo hizo, no sé qué. En fin pero bueno también están las teorías de la conspiración ley número siete perdón el, el séptimo la ley de Danz si tienes que insistir en que ganaste un argumento es porque lo perdiste y esto aplica para la vida <risa> eh, en Colombia está dicho este dicho seguramente en México también existe pero de que eh, el que la piensa se muere eh, es si si, te, si tienes que sentar a argumentar tu situación de existencia básicamente es porque ya no estás en esa existencia ese sentido es como de eh, si llegaste al primer nivel de abstracción de lo que estás haciendo, ya no estás eh, lo que estás haciendo. Bueno, eh, esta es otra ley de Cunningham. La mejor manera de obtener una respuesta correcta no es preguntarla, sino escribir una incorrecta y wey, esto está. Esto lo he visto eh, en foros, lo he visto en post en blogs, lo he visto en, en Twitter. Eh, eh, si tienes una duda de algo, Inventes una teoría falsa de cómo funciona y ahí va. Si quieren que la gente retuitee su post, si quieren hacer algo reviral, pongan un error tipográfico muy visible o cáguenla con un nombre o con una fecha, güey, porque entonces todo el mundo wey, va a comenzar a compartir su nota por indignados, güey. Este que dice si el mundo era plano, pero el mundo encontró un puesto de gorditas galácticas, anda, pudo haber sido y se engordó el mundo, güey. Um, dice que la ley de Cunningham es aparecer en todas las películas que hablen de la edad media. Exacto. <risa> dice eh, Daniel Raño habla sobre la muerte de las abejas en Canvas. Uf, es un tema inmenso. Ahorita les 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 spoileré de que viene el próximo Canvas que estoy grabando. Lo, lo escribí, lo grabé, no me gustó como que no lo voy a volver a grabar. sea, atrasado con mis vídeos porque estoy de viaje la semana pasada. Es culpa de Ben Banco, pero es bonito. Fue muy bonito ir a Tepic y fue muy bonito ir a Monterrey. Este, pero el canvas de que estoy grabando ahorita tiene que ver en el por qué es necesario, es necesario considerar que también hay aspectos negativos de todo. Y, y voy al voy a, voy a lo siguiente. Uno de los mejores foros del Internet eh, eh, o, el, o las mejores dinámicas de usar internet son las que tienen arriba y bajivotos, O sea, como Reddit tienes, puedes votar las cosas hacia arriba, hacia abajo en Twitter, en Facebook. Solamente tienes like eh, o, o eh, compartidos que son de índole positiva eh, y, y este, este tema de que eh, y esto va a sonar súper volado, pero bueno, pues los es, es The Matrix. La Matrix no funciona porque tiene que haber negativos. La gente tiene que sufrir para ser feliz eh, y eso dice mucho de nuestra naturaleza humana. Entonces, de cierto modo, hay que siempre considerar que hay negativos y, y está muy cabrón dejarlos por fuera y por de eso va el canvas. Pero bueno, Edgar González dice regla, número y algo. <risa> no alegues con ningún fan de DC si ya saca el argumento de las feed, de las pit force ándale. <risa> Pati Pichardo dice cómo han no estado? Te comparto que yo entré a la universidad hasta el 21 de agosto porque la facultad está en remodelación. Wow, qué chingón, qué bonito. Este Ben mi dice perdón por el secuestro express. No, no, llévenme a Tepic, todo lo que quieras, güey. Soy muy fan. Um, dice Tonko Chan, mi nickname nació por un error tipográfico en la uni. Ándale. Llegó Polaris a Twitch. Hola, cómo vas? Eh, eh, oye, ¿por, ¿por qué no nos compartes una foto de tu bello gatito? Este dice Vanessa, no tiene nada que ver, pero de verdad en Colombia se come rico. Quisiera ir Ve a Colombia. Está muy bonito eh, para una persona mexicana. Voy a decir esto. Están jodidos. Wey. Ustedes está, están rotos, están dañados de la cabeza porque México tiene comida muy buena y no solo tiene comida muy buena, tiene una cultura de comida. Eso es, es, eh, es miren si la ley 48 es eh, si existe y taco de eso. Eh, ay no, un paréntesis Total freakshow te un donativo ¡Muah! Gracias Bueno, ya vuelvo con eso Y cariños y besitos con Freak Si la ley 48 sí existe y taco de eso La ley 49 es, si vas a viajar A algún lugar en México eh, Algún mexicano sabe De la mejor comida en ese, en ese lugar En donde sea, en donde sea, es ridículo le, le he dicho a la gente, a veces lo hago de chiste Es de, oye, ¿sabes qué? Eh, estoy pensando en ir A, no sé Laguna Tequisquiapan, güey. Nunca he estado allá, ¿sabes? Así, abrir el mapa. Voy, voy acá, seguro alguien sabe. Ay, güey, camino a, la, camino a Tequisquiapan, güey. Hay una parada donde no sé qué y tienes unas gorditas de estos espectaculares, güey, dile al taquero que te los prepare de este y Es de no mames, güey. ¿Cómo chingos saben eso, güey? Ay, gracias por darle piñas a los donativos, güey. En Pablo te dice, maldito YouTube no avisa que estás transmitiendo, ya no sé qué decirles qué hacer, se supone que si le ponen a la campanita debería de avisar, pero no. Puede ser porque estoy usando restream y no estoy transmitiendo desde YouTube o algo así, en fin. Lara Mar dice, hola, primera vez que alcanzo era off en vivo. Gracias por venir. Doble semantotino dice si unos, ch si unos chilaquiles hechos con odio, o sea, súper picantes y salidos del mismo infierno calientes. Um, Aragón Lel dice, ¿tienes algún código postal para mandarte cosas? No, no tengo, pero si me pones un mail oph, @oph .la, te puedes ir a donde eh, pero me muero de la pena que me manden cosas. Eh, Sabes, es de más bien, no sé, en fin. Um, Jorge Cam dice, aquí estoy de nuevo Ophelia. ¿Qué piensas del marketing multinivel? Oh, no le entres. No le entres y si un amigo te pide que este le entres un marketing multinivel es porque no te quiere. Güey. Eh, vamos a hablar de marketing multinivel. Eh, está muy cabrón porque es como algo como de edad, como que hay gente que llega a un momento de su vida que dice a huevo, güey, puedo hacer dinero fácil con multinivel güey, está súper comprobado. Te voy a asegurar con el octágono de la abundancia, tu futuro financiero para que tengas. no sé qué, hablar". Y en últimas, güey, el pedo de los multiniveles es que traen muy mala karma. Digamos que digamos que. Eh, a ver, pero los multinivel que se rompen, no son sostenibles. Lo, yo sé el güey, es que el mercado de valores también es multinivel. Güey, o sea, todo, todo es un multinivel. Si lo piensas, el dinero es un multinivel. No es de sí, la verdad es que sí, pero está regulado y controlado. Y tiene un tiene sistemas de eh, mantenimiento de valor. Entiéndase, si yo te vendo a ti esta jarra, güey, eh, dice ay, un paréntesis. Eric Colin dejó donativo, Eric, gracias, ándale. <risa> Este dice chica, es un trapezoide en un triángulo. Sí, eh, si yo te, si yo te, si yo te vendo esta jarra. Oye, Eric, me muero de la pena. Y tú ya hablamos mucho con para que me estés dejando regalillos. <risa> um, si yo te vendo algo en últimas, tú le, da, tú, le, tú le das un sentido de existencia a ese artículo que, o servicio que compras y por consecuencia tiene algo, tienes algo que hacer con ello. En los multiniveles por lo general se inventan excusas para que la gente invierta. Me explico, es como lo que estás viendo es deseos e ideas. Y yo sé que hay empresas que son ideas y no sé qué, bla, bla, pero el caso es eh, lo que realmente lo que estás haciendo es estás creciendo una base de usuarios y llega un momento donde no hay más usuarios a dónde vender a menos, a menos que el crecimiento sea, super exponencial, tan exponencial como el crecimiento de la pirámide. Me explico, es como hay un momento donde la mayoría de la gente que está en tu ciudad que está dispuesta a comprar multinivel ya lo compró. Y ahí hay, hay caídas catastróficas espectacularmente eh, grandes que han sido documentadas acerca de cómo multiniveles muy grandes se han caído. Eh, y cuando se caen, pues toda la gente por allá abajo pierde dinero. Entonces en últimas digamos que tú entraste muy temprano y sacaste un chingo de dinero, chingaste a alguien, güey. Me explico? Ese es, el, ese es como trae, tiene mal karma porque va. Ok, sí, hay gente que le entró tempranito, eh, entró y sacó dinero, no hay mi tía se hizo de ahí cien mil pesos. No manches, güey. Ella fue lista. Uh. Eh, la gente que está abajo a la gente que estás jodiendo son personas que eh, literal están invirtiendo por sus sueños y sus deseos y que no tienen esta educación para invertir en otra cosa. Entonces no solo estás chingando a los de abajo, sino estás chingando a gente que honestamente no se merecen chingar así. Y hay gente súper cruel, no es broma, muy culera, que me dice pues eso es darwinismo, sabes? Es como de yo lo entré cuando era y salí, no hubo pedo y ellos lo entraron cuando era tarde, pues porque no son listos, güey, eh, se merecen salir jodidos. No, no sé, no sé eso, eso este eso yo ojalá sea buen motivo para que te alejes de los multiniveles y si un amigo tuyo es hacer que te dice te quiero en los multinivel, lo juro va a ser chingo no sé qué lo habla eh, eh, para mí mira he perdido relaciones amistosas con eso porque eh, justo eh, siento yo que es, te dejan de ver como amigo te ven ahora o como amiga <ríe> te ven ahora como eh, dinero sabes y eso no está chingo no en fin dice dale caro güey el mundo es un multinivel en tres dimensiones sostenidas una a otra sobre la cuarta dimensión que es el tiempo y una quinta que puede ser el movimiento y además además tienes que tener en cuenta que todo eso es sobre una superficie plana que un gatito tumbó miguel de nazaret dice es que en méxico tragamos en tantos lados que por eso sabemos que lugares bueno sí ándale dice a Friction esas son fregaderas puede ser dice el renacer de los ángeles te siento más guapa que nunca eh, es por la cámara <risa> Dice Cody 314, no está chido y menos del 1% triunfan. Yo estoy estoy en uno y necesitas seis niveles para el éxito. Juan Tártico dice y se ofenden si no le entras al multinivel. Claro, güey, porque ellos, imagínate, para ellos entrar, este es que, es que ve, ellos entran pensando a huevo, güey, yo tengo seis amigos que me van a apoyar, güey, y si yo sé varo, ellos también. Entonces eh, no entienden por qué no los no colaboras a ciegas con, con sus cosas y eso puede ser un, un real pro es problema de amistad. Dice Marcos Jiménez cuando vuelves a Monterrey, ojalá en unas eh, semanitas, pero bueno, dices Darka Cots, aparte de frenzoniado, también multiniveliado <risa> a huevo, güey es, es eh, uno no debería ser amigos, eh, perdón no, sí deberían de ser amigos, no deberían de hacer negocios con los amigos y menos si son negocios que tengan este tipo de eh, este complejidad. Eh, pero bueno, volviendo a la porque tenemos muchas más reglas de que hablar. Este eh, no, no tenemos más reglas de que hablar. <risa> en fin, eh, les voy a volver a mostrar este tema, el de las reglas del Internet. Eh, <risa> dice la regla número 30. No hay niñas en el Internet. Esto ya está viejo. Ahora solo hay niñas. Entonces, en fin, en fin, este eso, eso era así. Perdón, perdón, se me fue el pedo. Eso era lo que les quería compartir acerca de las reglas y estas cosas. Voy a, voy a volver a, a levantar el tema de lo que preguntan acerca de la depresión, porque hay algo que estaba viendo hoy. Estaba hablando, miren, últimamente estaba hablando con muchos amigos que están que han estado teniendo muchos problemas eh, con el tema de eh, quién soy no y, y lo digo desde lo trans y lo digo desde eh, cómo, cómo vivir y cómo presentarse estas cosas. Pero hace nada, justo estaba hablando con alguien que eh, me dice que tenía problemas como con, con su estilo de vida y por eso digo es güey, es que no me gustó. Sabes? Es como de cómo güey, sí es que soy te, todo el mundo se pela conmigo. Yo entiendo que es él peleándose con mucha gente eh, y tiene él lo que pasa es que tiene vicios eh, y hace nada eh, eh, pasó por esta situación donde este chaval me estuvo viéndose con alguien también amigo mío y, y en última su vicio fue su eh, momento de distancia con mi amigo. Pero el caso y me decía, güey, sabes que es que quiero mejorarme. Eh, y yo así de eh, ok, cuéntame un poquito de eso. Les voy a contar algo. Estoy viendo Breaking Bad Ofelia es el 2017. Qué chingados estás viendo Breaking Bad? No me odien. Estoy súper atrasada en series porque por culpa de eso. Eso es mi pinche adicción a Star Trek wey. y ahorita literal, literal le dedico un chingo de tiempo a ver puro Star Trek. Entonces ahora que acabé de ver todo Star Trek otra vez, otra vez, van tres veces que lo hago en mi vida. Eh, este decidí sabes que me voy a desatrasar de un chingo de series que no, que no, he visto y de las cuales todo el mundo sabe. Por ejemplo, por ejemplo, Ophelia no ha visto Game of Thrones para en el Internet. Ya sé, eh, pero no había visto tampoco, por ejemplo, One Punch Man. Y, y está, está de la verga, está de nuevo porque las estoy viendo y no tengo con quién discutirlos porque a todo el mundo, güey, ya pasó el meme, <ríe> ya pasó el mame. Pero bueno, estoy viendo Breaking Bad y, y, y sí, dice, dice a Meziqui, güey, vas a ver Steven Universe en el 2020. No, yo me tengo que desatrasar de eso, pero estoy viendo Breaking Bad y hoy me topé con una escena justo donde... Eh, este, este, este personaje, Jesse es por si no la, por si no la han visto, porque todavía hay bichos raros como yo por ahí. Jesse es como el personaje de apoyo, que es un güey que es Junkie, que está en un rehab y llega al rehab y le hacen la misma pregunta de güey, porque están acá, están acá, porque se quieren mejorar y quieren ser mejores personas. Y, y los del rehab, sí, yo a huevo, sí. Y les dicen güey, rehab no es eh, este espacio y aquí. Y lo que tú deberías de buscar en vez de querer ser mejor, eh, Deberías de querer aceptarte y yo tu momento wow, wow, pf, tiré la laptop wey, y me fui a dar vueltas. No manches, güey, qué pinche joya de conocimiento de la cual quiero hacer por lo menos 10 videos de diagnosis. Um, porque lo que yo hablaba con mi amigo y lo, lo que yo le decía es güey, no trates de ser esta persona perfecta que no consume nada y de ser esta persona perfecta que este, no tiene vicios y que sabes que no tiene bemoles y que eh, eh, no y, y que se pone toda esta presión para ser perfecta, sino más bien acepta tú que eso es lo que eres güey y vale virga, todo lo demás. Eh, entonces, hablando del tema de depresión y que creo que les si mal recuerdo la pregunta, ¿se está bien tener depresión? Eh, la verdad es que sí, sí está. O sea, eh, lo que está bien es saber que la tienes. O sea, ya hay, alguien va a agarrar el clip y va a decir Ophelia, diciendo que está bien que tengas depresión. Ophelia es una cruel con la gente LGBT. No eh, está. Está. O sea, eh, lo que está mal es decir, no, yo nunca tengo depresión. No, yo estoy bien. Eh, tengo un amigo. Eh, que él puede acabar siendo chico trans y no ah, está en este proceso de salir del closet y negociarse y demás. Que en algún momento me decía estoy muy enfermo, entonces por eso voy al psicólogo y es del revés. Justo vas al psicólogo porque es chingón hablar con alguien de las cosas, güey. Eh, Dice eh, Rockman. Hola, off. es la primera vez que te veo on your own. De qué va el tema? Como este es mi show de los domingos para literal leer preguntas en el chat y levantar temas de cosas que yo quería hablar a lo largo de la semana y platicar con ustedes y acercarlos y esas cosas. Dice Tetsuna y a partir de hoy tendré depresión. No, más bien, si ya la tienes, acéptala. <risa> es que eso es, güey, es de güey. Somos bestias raras, güey. Somos horribles. Eh, hacemos cosas, güey, que la neta sí son feas. Maltratamos gente. Um, hay que aceptarlo y platicarlo y a, a hablarlo abiertamente y saber que está ahí. Me explico, es como que eso era el mensaje del tema de Rihavi que me voló los sesos porque era como me aterrizó todo lo que yo le quería decir a mi amigo acerca de, de, de quién es él, porque él decía, güey, es que eh, soy un monstruo y yo, pues sí, güey, lo eres. No me explico, es, es como es mucho más importante eso que estar en en el proceso de no, yo soy perfecto, güey. Y por consecuencia escondes todo lo demás. Entonces, bueno, eso espero responda ahora sí. Y perdón porque lo quería, quería llevarme el tema de presión eh, a, a un espacio después de hablar todas las reglas y no sé qué, para tratarte un poquito de estructura. En fin, eh, dice Tatiux, yo sé de vicios y están en el limbo, no es agradable. Sí, el tema de los vicios es que no son compartidos con los demás. Eh, es Sobre decir que si te topas con alguien que sea igual de vicioso que tú, pues te puedes meter en un problema inmenso porque pues ahora todo el día estás consumiendo tu vicio y hasta ahí llegó. ¿no? Eh, dice Maxilo, el psicólogo ha contratado... Psicólogos, la respuesta es sí. En, en muchos casos le llaman supervisar. Entonces eh, van y, y este, no hablan de pacientes en particular, sino de cómo están procesando un caso. Sabes, es como que eh, o sea, no es como que tus problemas ahora tu psicólogo ahí se los dice a otro, pero eh, tuve una pareja, una persona que me tocó mi vida mucho. Ya pasó hace rato que ella es psicoanalista y trabaja mucho este tema de transferencia. Entonces lo que hace, es... Eh... Ay, un momento. Ay, mi amor. <ríe> Hola, gato. <ríe> Pisaste el iPad y cambiaste todo y tenía música y esas cosas, gato. ¿Cómo crees? Eres un desorganizado. ¿Todavía se escucha música? ¿O Matú lo arruinó ahorita que lo pisó cuando lo puse encima? Hola, Matú. <ríe> Después de esa pausa de Matú. Eh... La transferencia del psicoanálisis básicamente es eh, este proceso de eh, tú me dices tus pedos y yo los comienzo a vivir contigo. O sea, yo te cuento muy poquito de quién soy, qué hago. Tú no me conoces bien y, y nunca más a conocer bien porque yo soy más bien un espejo de ti. Eh, estoy aquí atropellando ¿no? a este años de conocimiento y doctorados y gente que sí sabe el psicoanálisis, pero el punto es eh, entonces, por consecuencia, ahora yo te, yo te presto mi fortaleza, por así decirlo, eh, para que podamos solucionar este problema entre los dos, pero la solución sea tuya y solo tuya. Entonces, evidentemente, lo que pasa mucho con, lo, con la gente que hace este tipo de psicoanálisis, que lo he visto par veces, es que salen con este pedo de, eh, pues, eh, ahora justo, justo, yo siento que tengo los problemas de esta persona, pero no los puedo lidiar con él o ella porque él o ella necesita de mi apoyo. Entonces lo que hacen es que van y ven a otros psicólogos o psicoanalistas y lidian con temas similares para verlo. ¿no? Eso 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 puede funcionar. Entiendo, digo, es un modo de, de, de tratar de atacar este tipo de problemas. En mi opinión acerca de, de los sentimientos y de los bemoles y de ser personas horribles y de, y de tener estándares y estas cosas. Lo más difícil es aceptar que lo tienes, por eso, por eso me voló los sesos eh, este momento en Breaking Bad y por eso, por eso quería platicar un poquito de, de justo el tema de la depresión. Eh, dice Kiwi Matú se robó el audio con sus poderes de gato cósmico, ándale. Dice Stefan Evan, justo estoy haciendo psicología y quiero abrir un canal para comunicar aspectos sobre esa área. ¿Podrías darme algunos consejos? Graba, graba y publica todo. Eh, y si hasta tus clases, hasta, no, en fin. Eh, dice Ben Vivanco, ¿qué va a decir de los psicólogos? Güey, el mundo necesita muchos psicólogos. Eh, dice el eh, link Skrt. en psicología existe también algo que se llama la psicohigiene, que pretende una disciplina de prevención, es decir, evitar que existan razones para asistir al psicólogo. Eh, sí, exacto. wow eh, Suena eh, fenomenalmente anticapitalista, pero está chico, aunque eso suceda. Este. Um, dice Luis Mario Hermosillo, la gente piensa que el psicólogo es para locos y por eso nos acercan a uno. Y justo, justo ese es el pedo desde en qué momento nos enseñaron que no tenemos algo y en qué momento nos enseñamos que te, sabes como que somos este estándar de perfección. Una amiga eh, me, me decía que eh, conoció a alguien que tuvo un bebé. El bebé tenía un como pequeño problema como en su desarrollo con un cartílago dobladito en la oreja. Y que su familia entonces ya no acepta al bebé, güey. Y es de no manches, güey. Dice Dark Acots. Eh, ¿Cuál es tu coeficiente intelectual? ¿Lo has medido? No, la neta, no. Pero sabes que me han invitado varias veces a una cosa que se llama Mensa, que es eh, como la sociedad de gente de alta coeficiente intelectual. Yo creo que lo que tengo es más bien alta capacidad de eh, discurso. Y eso, porque soy mala comunicadora, güey. Eh, pero no, no me siento una persona eh, lista. Dice Skinny Casper, ¿Cuál es la historia detrás de tu logo? Oye, hay un chino. Es una larga historia. Bueno, no es tan larga. El cuento es el siguiente. De hecho, mi logo lo tengo tatuado. Ok, ahí les va. Vamos a ver. a ver si se los puedo mostrar. Espero no explotar mi cámara con esto. Ahí está, ahí está. Ahí, está? ¿Ahí lo man. Eso es mi logo. Eso fue mi primer tatuaje en la historia. Y me lo hice en Corea justo después de que me operé mi voz. Me lo hice cuando viajé hace unos cuatro años. Le pongo... Y el, el logo, el logo entre comillas, porque la verdad es que es un, o sea, es un mashup, no me lo diseñó mi amigo Iván Ceja. Iván Ceja se los va a presentar. De hecho, eh, a ver, mato, mi amor. Venga para acá. Iván Ceja eh, es un ilustrador a quien le tengo mucho cariño que eh, eh, hace este tipo de trabajo de eh, caligrafía, no? O sea, él. El esto creo que es de él seguro sí, está firmado por él pero también eh, hace ilustración, dibujo y fue de hecho el caricaturista de sopitas por un buen rato entonces amo eh, el trabajo de Iván le tengo mucho amor y cariño Iván me dice este, ay wow, vean esto hace este tipo de cosas eh, y de hecho él está diseñando y desarrollando el, logo, el nuevo logo de roja porque este logo que estamos viendo es como el logo de Ofelia por así decir y él, y él, me hizo esto, ¿no? El tema del Wi-Fi del amor, por el cual me bullían mucho, porque hay gente que ve el, que me ve el tatuaje y me dice, ay no, ¿cuál es la clave de tu Wi-Fi? <ríe> no, just you. ¡qué asco, güey! Pero, pero sí me, 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 han preguntado mucho por, por eso. Y lo, lo, que pasa es, en ese entonces estaba en un evento que eh, para los que conocen se llama South by Southwest eh, Y la historia ahí es, alguien, de repente chigato, ay no. Eh, perdón, 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 perdón. Se va a escuchar. Es que me, me, me a dónde vas? Perdón, perdón. <ríe> el caso es que el logo eh, lo tuiteo diciendo, güey, miren esto que me hizo Iván. Pero en, durante al mismo tiempo que estaba haciendo South by Southwest estaban, estaban llevando a cabo un hackathon que creo que era se llama el Startup Boss y unos emprendedores no tuvieron ningún problema con agarrar el logo y decir ay qué chingón e hicieron una empresa para eh, el evento. Si mal no recuerdo también que está sucediendo en South by Southwest o en paralelo con el mismo pinche logo y se llamó The City Wi-Fi. Is you. Um, entonces eh, a ver City Wi-Fi is you. y está cabrón porque es, a ver, Wi-Fi de corazón um, literal se agarraron el logo <ríe> como se tuiteó entonces que era con el corazón un poquito más popocho hicieron esto City Wi-Fi no City Wi-Fi. De hecho, hasta me gusta sus servicios en cosas buenas y han estado en una cantidad de lugares. Básicamente ellos dan internet como quien dice Infinity móvil eh, en lugares y lo y lo mueven con anuncios, no? Eh, y lo cabrón es que en algún momento yo les digo, oigan, chavales, eh, se llevaron mi logo güey? <risa> ¿no? y, y lo tengo tatuado. Y no solo eso, sino que tengo dos amigas trans que en su momento cuando estaban pasando por su transición, también se pusieron el logo en la nuca, güey, como es literal. Clonas, güey. Eh, entonces eh, está muy cagado porque para algunas como que simboliza como el la vida trans, sabes o algo así. No se está. La verdad es que a mí me parece un dibujo eh, bonito. Lo tengo tatuado, entonces también es parte de mí. Pero encima de eso, el tema es eh, es una imagen robada. Güey, ese este este simbolito de wifi es un logo de Apple. Entonces es, no sé, es, es como si haces agarras el logo de Ford y le quitas la F y le pones pH porque ofelia eh, y pues saben como que puede ser a nivel a nivel diseño y diseñadores. Eso es lo que es lo que se hizo. Pero entonces, Um, yo les digo y les digo en Twitter y se comienza a armar como está. Oye, sí, oigan, City Wi-Fi, es qué pedo, no sé qué lo Pues los cabrones van y registran el pinche logo, güey. Este no mames, güey. Y me bloquean en Twitter um, y como que me dejan de responder y, y, y me quedo yo con este. Y ahora qué hago, no es este? ¿Qué, es ¿Qué chingados este se supone que está pasando aquí? Um, eh, y, y decide dejarlo como medio por la paz la verdad es que ojalá les vaya bien a los City WiFi es mi tatuaje y lo usan todas las esquinas en todos los pobrecitos o sea al revés ellos se chutan que por ejemplo, en Monterrey, este logo yo lo puse atrás, entonces más les vale a ellos apoyarlo LGBT, porque si no, este logo lo van a ver en todas las pinches esquinas. güey <risa> Esas cosas. Dice Olen, es una apropiación? Puede que sí. Dice la delgadora, parece que pertenece a la empresa. Sí, la, a lo mejor. ¿Sabe? Sabes que yo, yo pensé cómo se trata el Internet, cómo son esas cosas? Yo también pensaba igual y si me, me hago su como su gran embajadora, pero no, güey. Ellos este, hicieron así como este, este movimiento, como súper agresivo, güey, no sé. Es como lo fue un poco como perdón el término con medio de pueblo rudo. sabes como que eh, muy como Wild West, así de yo lo tengo. Bueno, te metas. O sea, como que no sé, yo, yo soy un poco más conciliatoria que eso. Y, 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 y pensaba pues, güey hagamos cosas con cariño y con amor más bien, no? Pero bueno, entonces eh, eh, sigue siendo mi logo para Roja eventualmente habrá un, un logo solito para el show, porque si sí quiero que esto tenga un poquito más de formalidad, pero por ahora no lo hay. Dice Maxi Lola, eso me parece plagio. Yo, yo creo que legalmente no lo es eh, más bien eh, porque más bien es, es así. Están es, así, es así. Están emprendiendo y ya pues no pasa nada. Eh, dice Kiwi, temeré por el logo de Amen Life. Ándale, <risa> sí, total. Dice Dark cambia tu gato por un perro. Te digo algo, Matú puede ser gato y perro todo lo que quiera. Los wins. <risa> Parece un perro un poquito así, con tanto cariño que se ejerce. Entonces dice el tatu de tu brazo, ¿cuál es? ¿Cuál? Tengo dos tatuajes. Vamos a hablar de los tatuajes de Ofelia. Vamos a hablar de los tatuajes de Ofelia. Qué okay, chingón. <risa> eh, tengo dos tatuajes. El de la izquierda. <risa> El de la derecha es Matú, o sea, este güey. Eh, y de hecho, este tatuaje me lo hice en conjunto con una persona que quiero mucho, eh, que está en Georgia. La pueden encontrar en Twitter como @soypatacona eh, soy patacona. Y ella lo tiene con el eh, monito, con el este. Bueno, en fin, ella lo tiene con rojo y yo con verde, ¿no? este, con su moñito. Y estos son mis orgullos. Es la bandera trans, bueno, los colores, la bandera LGBT. De hecho, ahí atrás también está la bandera trans. La bandera colombiana y la bandera mexicana. Los otros tatuajes, los que tengo en la panza, tengo un video en mi canal donde los estoy mostrando. Y eso, eso, este, así dice Brin Bernal. ¿Tienes pensado hacer temas tatuajes? Sí, tengo un tatuaje que me dibujó. Eh, ay, me <risa> Estás moviendo el mouse con la cola, <risa> puntero hace de todo. Tengo un tatuaje que me dibujó una amiga eh, que se llama Poli, que tiene un proyecto que se llama Poli este, Short Stories y Poli. Este, ella hace ilustraciones eh, para niños, entonces eh, tiene este tipo de arte re bonito. Entonces, el cuento es el siguiente: hay un dicho. Este es un dicho súper cliché. Este es súper quemado por gente así trajeada. Güey, esto le, le encanta a la gente que hace en y yo decidí hacer algo tierno porque Ofelia pero bueno, el cuento es así: es un dicho, es un dicho. Todas las mañanas en la sabana africana se despierta una gacela y la gacela sabe, apenas se despierta, que tiene que correr lo más rápido posible, por lo menos más rápido que la gacela más lenta, porque si no, viene un tigre o un león este, y se la come. No es un león, eh, entonces se despierta, corre, pero asimismo todas las mañanas se despierta un león y sabe que tiene que correr más rápido que la gacela más lenta para poder comer. Entonces en esta analogía y de nuevo es un, es un tema muy como de escuela, administración, no sé qué. No importa si eres el león o la gacela, güey, te despiertas y lo primero lo que tienes que estar pensando es en moverte y en correr, güey. Así ha sido mi pinche vida siempre, güey. Yo he estado en posiciones muy aventajadas para algunas cosas y he estado en posiciones muy atrás también para otras, no como que he vivido a veces en momentos de güey, no tengo nada y tengo que volver a arrancar. Como de repente tengo una empresa instalada con empleados que están haciendo en ningún momento puedes, puedes despertar y decir, güey, he hecho la hueva. Te tienes que despertar y pensar cómo chingados corro. Entonces yo le dije a Poli, eh, dibujame un león y una gacela. <risas> y ahí los tengo, güey. Y, y me los quería tatuar y son, son dibujados, este, pues como dibuja ella, que son dibujitos muy tiernos para niños. Le tengo mucho cariño a su dibujo. de Wow, yo estaba hablando de tiernos y acá hay un dibujo con boobs pero bueno, en fin, le tengo mucho cariño tengo cositas de poli porque ella hace cosas espectaculares este porque son espectacularmente simples, como ven en fin, em, dice que, que Ran Chris Prat de sacar un statement donde dice que se va a divorciar y ya no creen en el amor ¿creías antes? ¿neta? ¿really? 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 <ríe> dice Patti Pichardo, ¿me dejarías pegar una foto tuya y de Mateo en mi cuaderno? Ay, <ríe> me muero de la pena Patti. una de Mateo sí una mía, pues eh, me muero de la pena este Maxilo, la rato tatuada Matú corriendo. Puede, puede ser que sí. Dice Miguel Cano: Ver roja no es estar corriendo. No quiero dejar esto a ah, huevo. Dice Natalia Silva: Está súper bonito. Ándale. Dice Kiwi: Corbatín. Oye, Kiwi, que conste que yo trabajo en comunicación. Pero es por culpa del café, güey. El café les va a dar problemas. Niños no tomen café. Dice Maxilo: La mañana entro a la prepa en Taxcaña. ¿Qué me recomiendas? Sácale todo el jugo posible a todos tus estudios siempre. Eh, y eso incluye eh, más que ir a ser eh, la gente con la que te una. Siempre serán personas que te, con quien vas a hablar después en prepa, no tanto con la, tus amigos de prepa valen dos dos, porque igual y después se pierden cuando se van a estudiar a la universidad. Pero este vive chingón y sano. un <ríe> Consejo de Ofelia. Este, dice que no te enojas y si te copias el, el símbolo Wi-Fi. No, al revés, al revés. Si les puedo dar un mensaje acerca de esto es como los city Wi-Fi, agárrenlo y úsenlo. Es, es de si es un símbolo. Yo no quisiera que sea tanto símbolo Ophelia como un símbolo de este tema de esparcir y compartir el amor. Me explico eso es como lo que tenía en mente y por ahí es como mi mensaje, como de mi vida como Ophelia. Ah, es que de hecho no expliqué por qué chingados. Eh, eh, no expliqué por qué chingados se hizo el tatuaje así. Eh, el cuento es este. Miren, parte de mi transición comienza porque yo pasé por un intento de suicidio. Y, y, y piensan ustedes, ¿quién se estaba suicidando? Es más, vamos, vamos a ilustrar esto con una imagen, porque Ofelia le gusta hacer estas cosas. Esto es Mauricio Pastrana pretransición. O sea, esto esto era yo a los 20 qué 26 años. Ok, este dude, este güey, este vato, <ríe> o sea, yo este güey era un niño casado que se graduó a los 25 años de su maestría, que tiene su departamento propio en Santa Fe, que tiene su empresa de treinta y tantos empleados y que sus clientes son Telmex, Amor, Samorceras, Motorola, que está tratando de comenzar una vida en México con un chingo de apoyo, ayuda que neta, neta, neta. Este había solucionado muchas cosas y ese dude pues intentó suicidar. Wey. Me explico. Es como. Eh, eh, como el caso del, del Linkin Park. Sabes que tú dices hay gente que lo tiene todo, no güey, la neta, neta, todavía faltan cosas. ¿Por qué pasé por ese intento de suicidio? Palabras más, palabras menos, porque yo nunca aprendí a hablar, güey. Yo nunca aprendí a darle espacio a mis sentimientos y a darle espacio a quién, a quién soy, qué traigo, qué pienso, que hay en mi corazoncito, más allá de lo que hay en mi mente. Eso es suma pinches mentes importante, güey. Es, es tan necesario quejarse. Si algo no te gusta, güey, hay que quejarse de eso, no te lo puedes guardar. Y después de güey, yo soy robot, Uy, eso se va a desaparecer. No, güey, tienes que sentarte a platicar con la gente, no sé qué. Eh, y, y parte de eso es yo siempre me considero una persona eh, amorosa. A mí me encanta desarrollarme como persona, pero no hay nada que me dé más alegría que ver que otras personas alrededor mío también se están desarrollando. Por eso me la paso siempre tratando de dar herramientas para que la gente haga cosas, porque luego güey, no saben lo chingón que es saber que no sé, literal, regalé un uh, le regalé un amigo una iMac. <risa> Sabes que este era otra situación. Es de mira, toma, pum, quédatela, aprende a editar. Y hoy en día es una persona que hace mucha edición, trabaja mucho con eso. Este y eh, eh, es re bonito ver que la gente se hace eh, eh, y puede no ser por mí. Es para mí, es para mí, es chingón ver que la gente así, así no sean como así son mis competencias. Por ejemplo, es chingón ver que la gente se haga como que. Es un pedo muy como quizás de gamer, no? Porque en los videojuegos tú siempre quieres hacer la mejor versión de ti posible. Eso es como ver a la gente levelear. <ríe> Entonces en eso eh, eh, siento yo que el, el tatuaje era como este pedo de hay que compartir ese amor, hay que compartir tus sentimientos, hay que siempre estar como broadcasting lo que está en tu corazoncito. Eh, y esa fue, esa fue como el brief <ríe> del tatuaje y salió estas cosas. Dice Bacter, me encanta escucharte, me encanta ver que tus pensamientos están a mil por hora. No tomen café, eso te va a hacer daño y por eso están a por hora. Fernando Tapia dice que tengo unas chichotas. No son tan chichotas, es que pase Si existe hay boobs, no? <ríe> eh, más bien es que ahorita además para rematar estoy muy flaquita. Eh, en, en los últimos, como en el último año, bajé casi 12 kilos eh, porque comencé a hacer ejercicio y a comer bien. No, no fue más, no fue más. Me, un día me dije, un día dije güey, te vas a poner pilas con esto y ahí vas. Dice Sandcast no te había hasta dos semanas. Wey. Hace es que la semana pasada no hice show. Estaba como iba y venía de viaje. No pude hacer show. Dice Jared Márquez. ¿Por qué es en México sin ofender? <risa> ¿Por qué ha de ofender esa pregunta, güey? Um, yo viví en, eh, bueno, soy Bogotá. Para los que no saben, <risa> viví en eh, Caracas, viví eh, o tuve casa en también, quizás viví en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Eh, tengo familia en Argentina, eh, viví en Miami, viví en Boca Ratón, Florida, que es donde estudié, viví en Sydney, eh, viví en Alaska un rato. Y si algún día me retiro, consigo dinero en forma, me quisiera ir a vivir allá y, y tener un avión wey, y viajar. En fin. Eh, y este eh, lo que pasa es que mi papá ha trabajado toda su vida en petróleos y por eso me lo llevan de paseo por todos lados. Él es expatriado. Él fue presidente de BP, la petrolera en estos países. O bueno, no necesariamente el presidente, sino como que llegaba a bueno, presidente regional, estas cosas tal y tal. Y cuando vino a México le estaba llevando vip aunque acá tenemos Pemex. BP es una empresa así de pequeña y México siempre ha sido este lugar que tiene todo lo bonito de Estados Unidos y todo lo bonito de Latinoamérica en uno. O sea, un momento me dice, oye, ¿por qué no vienes y te quedas? Y cuando yo llego, yo era este güey desarrollador de software que hacía websites y me topo con que no hay websites para nada, güey. O sea, fue como de, güey, vamos a ir a Luxo, que están en todos lados. Ninguno acepta tarjetas de crédito, no manches, güey. Este Y me acuerdo de sentar y pensar, güey, qué chingón. Es un lugar que tiene un chingo de bar, tiene un chingo de gente y no hay websites. No, es como de en esto. Esto es 2008, me explico. Entonces yo pensaba a huevo, güey, voy a tener chamba forever. Eh, y llevo 10 años y sigo con chamba. <risa> en fin, eh, dice entonces eh, le, le desarrollo mucho cariño a México ya quedándome acá, porque se supone que yo me quedaba acá una semana y después me voy a Colombia. Ya quedándome acá, comencé a lidiar un poquito con qué vas a hacer, con quién, por qué estas cosas y la cantidad de cosas que hay para hacer en México es absurda. Y luego la gente mexicana, o sea, ustedes me aceptaron, güey, pero así es de hola, Ofelia, ven a nuestro evento, quédate, no sé qué. Era. la comenzó el Tequila vale, Tequila vale y fue un putazo de viajes para mí. Y no saben cuánto cariño le tengo a, a eso, al aprecio, el cariño, el, el como a amor y las herramientas que me ha dado la gente que vive acá en México para poderme quedar. Es, en últimas, si, si, si me quedé acá fue por ustedes. Tanto así que yo antes de venir acá estaba tramitando una green card y para tramitar la green card en ese momento estaba tramitando una cosa que es una certificación laboral, que básicamente es la empresa que me quería contratar en Estados Unidos. Tenía que certificar que me podía o me deseaba contratar. Um, este, y que además no había una persona estadounidense que llenara ese espacio laboral para lo cual yo tuve que hacer esta situación eh, horrible de tener que entrevistar gente para mi puesto para luego decir al gobierno si entrevistamos personas um, y, y la certificación laboral que es el primer paso para tener una green card me la aprobaron el día que me dieron mi primera chamba en México y tú, me tocó sentarme así con ambos papeles okay, puf, puf. vas a vivir en México o vas a vivir en Estados Unidos y no tuve ningún problema con agarrar el de la green card y tirarle y le escribí y dije sabes que me va en México que está chingón y lo agradezco de corazón porque todavía no paro de hacer cosas le tengo mucho cariño a vivir en México y, y puta no he parado de visitar y probar y ver y eh, es como pinche México y tienen todo es muy bonito eh, y, y y siento yo que hay mucho por hacer. Dejando eso de lado, Argentina es espectacular. Siendo trans, más. Chile es re bonito. Colombia, no mames. Amo como la gente en Colombia es tan positivista. Eh, me encantaría eh, que Venezuela estuviera un poquito más solucionado. Porque no sabes, la gente en Venezuela es muy pinche bonita también. Eh, <risa> en su presentación y en sus modos. Eh, este Ecuador no conozco. Panamá no conozco. ETC. Desde en Estados Unidos. Me cabe que no sé si sería feliz viviendo eh, otra vez esa comediosincrasia de vida estadounidense, pero eh, el, el punto es México me dio y me está dando mucho que hacer. Y estoy, o sea, yo me nacionalicé, tengo mi pasaporte y, y, y dije básicamente de aquí soy. Este dice Cintia Kitty, la clon de pelona. No ha salido una vez por aquí, pero eso se transforma en zorrito como luego de Firefox y está en la luna. Oh. Dice aquí a México no le duele nada. A huevo, sí. Eh, todo eso lo que está hablando. De hecho, lo grabé en un video. Eh, no, no fue un video. de una plática en campus acerca del tema que quedó hecho un video que está en mi canal. Dice Chávez Cordero, ven a Costa Rica. ¿Tengo que ir? Eh, la neta, sí. La neta, neta, sí. Dice Boris Flores, soy de Bolivia. No manches, güey. ¿De qué parte de Bolivia? Es tan, es tan raro encontrar bolivianos. Punto, güey. Es que muy poquita gente boliviana. Eh, dice sulfur le puedes bajar un poco a que a la música casi no te escuchas. O le puedo subir... Este a mi micro. Me escucho mejor así. Dice Jessie Malak. Nunca me vas a responder. Qué preguntaste? Perdón, se me pasó. Eh, dice Bacter, Tienes nada que ver, pero tienes novia? No, no tengo novia. corta hace muy poquito. Eh, bueno, ya no, no tan poquito, pero eh, ha sido un tema lidiar con mis sentimientos y eso. Eh, dice Erika Alejandro Franco. Quiero ir a México. Qué debo de hacer? Dónde estás? Dónde estás? Eh, se escucha mejor. Eh, dice Fernando Tapia. Cómo se escribe Estás muy guapo o muy guapa? Eh, si estás hablando de esta persona, estoy eh, guapa. Si estás hablando de este vato, está guapo. <risas> Ay, dice este Caro, si no ven su mensaje, of course, repito el mensaje Sí, perdón, 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 Pablo Tevez dice Saludos desde Argentina, gracias eh, Dice Maxi la que estudiaste? Eh, soy física, tengo una maestría en econometría en Facebook De hecho en mi página en facebook.com Of course, van a la sección de eh, fotos Y tengo un álbum con los diplomas Porque luego ya me dicen, uy, qué pedo, güey, es ¿Sí, ¿sí, en serio Yo, Sí, la neta sí, ¿dónde está Matú? Queremos ver a Matú, a <risa> huevo, ¿Dónde, ¿dónde chingados está? Matú está acá jugando a ser el Ingeniero de la casa, pero bueno Dice Jessy Malak, quiero empezar a apoyar a la comunidad trans, pero no sé cómo. Abrazos desde Medellín. Uy, si estás en Medellín, eh, conoce a Kim Zuluaga. Wey, Kim Zuluaga es la persona más bonita del mundo. Eh, eh, búscate una gente que se llama Ego City. Está en Medellín y son mm, señores pro LGBT. Este, dice Duda González por música de Undertale. Ahorita, ahorita doy complacencias. Eh, dice Patti Pichardo, sí a Querétaro. Claro que ido a Querétaro un chingo de veces y le tengo mucho cariño y lo amo con mi corazón. Eh, Melanie Zarco dice la matucam tuve problemas para conectar las cámaras eh, y ya me rendí. Entonces estoy usando solo una cámara hoy, pero mato está por aquí. Eh, dice sé cómo te conozco, doctor, pues cuando llegues a visa dice Johnny, quiero más Ophelia Monterrey. Dice eh, yo también quiero más Monterrey en Ophelia o algo así. Eh, Rockman 93 dice estoy en el último año de colegio. Tu analogía de la gacela es lo que necesito. Ay, gracias, güey. Acto seguido. Este eh, Estudiantes de colegio y se inventan un nuevo sistema de bullying que se llama el león y la gacela. No me no me peleen. Si se habla como colombiana, pues no puedo. güey. Este no puedo. Yo, María Javier, no olvídenlo, olvídenlo. Yo me prometí un video de acentos hace como dos años y nada que lo hago. Dice Angélica ¿Sí? Dábolos, Kim Zuluaga es en serio? Sí, Kim Zuluaga es. Les digo algo. Vamos a hablar de Kim Zuluaga. Um, vamos a hablar de Kim Suluaga. Kim Suluaga es una persona güey, cucu, cucu, está descabezada. Esta, esta niña perdió la cabeza um, de, 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 de bonitos modos <risa> um, porque eh, Kim Suluaga, vamos a buscar en Instagram más bien. Instagram Kim Suluaga. La historia de Kim es que ella básicamente comienza su transición. No es broma, no es broma desde el colegio, porque se mete una cantidad de problemas. Eh, no, no la sigo Se mete una cantidad de problemas Porque ella eh, Quiere usar falda Es una chica trans que va al colegio y dice vos Quiero que usar falda, entonces no la dejan La sacan del colegio y hace pasa por ese proceso legal Colombiano que se llama la tutela eh, Que básicamente es como Por así decir un amparo y, y este Gana, gana Entonces se vuelve muy famosa por eso y el cuento es que comienza a llevar su, su transición. Ay madre mía, ¿por qué, no? ¿por qué no encuentras algo fácil de aquí para mostrar? El cuento es que comienza a llevar su transición Este de modos eh, sumamente públicos. <risa> Pero además esta niña, veanla, aquí está mostrando además su uniforme. Esta niña vive, pero, pero revive, o sea, está muy loco esto, porque representa la cultura de la belleza de Medellín, que para los que no saben, eh, es, voy a decir una palabra, y no, ojo, no lo estoy diciendo de modos despectivos, eh, eh, Este, lo estoy diciendo porque a mí me parece que es, eh, lo usa de modos que empoderan. pero Kim es buchona, güey, y, y sus modos y, y sus formas también, pero lo bonito, lo bonito de, de Kim es que ella eh, no solo tiene, está muy chavita wey, para todo lo que se ha hecho su cuerpo, estas cosas. Y, y todo es como quizás a veces demasiado exagerado, eh, pero es parte de y lo vive este justo con, con toda esa como alegría. es muy chingón porque Kim haga. Es muy pinche honesta. Eso, eso es lo que siempre me llamó la atención de ella cuando la conocí en Twitter. Ella le vale madres. Te va a decir de frente, güey, eso no es así. Tiene una frase en particular que no sé si todavía lo tenga pineado en su cuenta de Twitter, pero que yo uso mucho en mis pláticas donde ella dice eh, esa gente que se jura libre porque lleva su jaula de paseo a todos lados y pum mind blown, güey, a huevos sí total. Eh, y hace nada, hace nada. Este... Kim estuvo en la revista Soho, que es como quien dice la revista eh, H en México. Bueno, creo que ya hay Soho de México también. Eh, y, y literal, su portada fue eh, la transexual más eh, bonita de Colombia. Que pues, digo, es un halago. Y ya, entonces una chica, eso es, podrían ustedes decir con mucha facilidad, es otra vieja trans que se está mostrando en una revista. Listo, nos han sacado. Puede ser. Um, pero, pero bueno, eso, eso es como, y, y he hablado mucho con Kim, es una persona muy, muy honesta cuando hablas con ella también en privado y estas cosas. Eh, y ya, en fin, este dice André Quiroga: si ¿sí es el estereotipo de la cultura traqueta, sí, un poco, un poco, pero, pero en, en que lo usa a su, eh, en su me vale, me vale. Eh, siento yo que está eh, bien. Dice Mariana Silva: te gustaría haber vivido alguna etapa del pasado como ofe, de pronto de poner melancolía, no haber pasado a cosas como la adolescencia como chicas. Hay un momento, Mari que yo pensaba que era muy mío y después descubrí que hay una horda, pero así horda de chicos gay que también les da eh, dolor de estómago no haberlo vivido y es ser esa niña chiquita. Eh, Sabes que va como de pony y de col, de coletas, güey, este y demás al parque o a una situación así con su familia. Es haber sido niña chiquita de familia. Eh, y está muy cabrón porque dice mucho acerca de nuestros deseos y, y cómo nos, nos representamos en esa edad y estas cosas, o, o cómo sentimos, o que puede ser lo bonito que lo vemos y que puede ser algo de escapismo, quizás. Entonces, la verdad es que me, me tocó hacer las paces eh, con no haber ten, tenido unos 15 que yo sé que suena súper vacío y súper tonto, pero <risa> hay muchas chicas trans que me dicen oye, si, en los, si a los 30, ¿por qué no celebramos los doble 15? Puede ser, puede ser. Um, entonces, en últimas, la verdad es que he llegado a, a ya, ya decidí que no, no le tengo nostalgia a absolutamente nada, eh, porque todo eso que hice me trajo a ser donde soy. Ahora, más que ser Ofelia, cómo me hubiera gustado estar en el colegio o en la prepa con esta actitud que me traigo hoy, güey, con esta me vale, te grito, te digo, opino, no opino, decido, peleo con el que quiero pelear y con el que no, pues me voy y ya. Eh, Futa, me hubiera ahorrado mucho bullying <ríe> y esas cosas. Dice Roberto Vichy, me respondes, güey. Ofelia, responde, respóndeme, respóndeme, respóndeme. Y dice por ahí Roberto Vichy, te admiro. Ok, yo yo a ti, gracias. <ríe> um, en fin, dice Mike Snow, creo que es o Mike SNK07, SNK 07. Okay. Dice, ¿por qué ha habido un boom del movimiento trans? Porque se volvió barato transicionar. Um, ¿Y por qué se volvió barato transicionar, Ofelia? Porque en México... Esto creo que ya lo había dicho antes, pero bueno, pues anticonceptivo eh, México. Eh, aquí está. Eh, en México y conozco al nieto de esta persona, tuvimos al doctor Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, quien se inventó el primer anticonceptivo oral. <risa> no manches, y si sí, es verdad, fue un químico mexicano nacido en Tepic, y ahorita el 15 de marzo del 25. No, ¿verdad? Se me olvidó es que chingón. Eso, bueno, el caso. Ophelia, ¿qué tiene que ver el anticonceptivo y el invento del señor Miramontes? Porque Por si no sabían, eh, este, el anticonceptivo se inventó en México. <risa> este les, y les estoy contando pues que este güey se inventó una cosa que es un proceso para hacer estrógenos conjugados. Los estrógenos conjugados son básicamente las pastillas que tomas para transicionar. Hoy en día se vuelve muy barato transicionar gracias a que existe esto, gracias a que existe tratamiento, información y sobre todo el Internet. Eh, y hay mucho apoyo también gubernamental. Eh, este... Antes había mucha gente que seguro quería transicionar y no podía, no podía. güey. Entonces el boom es en parte porque se volvió barato. Es en parte el estrógeno conjugado. De hecho, miren, les muestro esas son mis pastillas que yo tomo. Esto es primogín. Gente, si ustedes quieren tomar pastillas, no tomen lo que dice Ophelia, vayan a ver un endocrinólogo, pero esto eh, son estrógenos solitos. No es, es como si verle una parte de la paciente conceptiva del doctor Miramontes eh, y, y es, es, son bien baratos de conseguir. Justo porque eh, este, pues porque un mexicano se lo inventó. Podríamos decir que el boom eh, trans es por culpa del doctor. <ríe> Eso es posible. En fin, este dice Ofelia es Robertino, no Roberto. ¿Qué te pasa, güey? <ríe> Gracias. <ríe> Está <ríe> Marcos Jiménez. Dice yo me apunto para ser tu becario. Soy diseñador. en un congreso in out de Monterrey. <ríe> Gracias. <ríe> pues más bien hablemos por acá. Um, dice Johnny 1159, sin mi tía celebra sus 15 cada 15 años nunca es tarde, a huevo, Maxilo Lola dice ¿qué opinas de Minecraft? está re chingón y tengo un amigo que está trabajando en el desarrollo de Minecraft y le tengo mucho cariño este, a el juego dice a ah, que quién fue de mis primeras referencias trans y siempre me dio envidia Eso es lo del uniforme escolar, es que está chingón, ya saber desde tan jóvenes es parte de nuestra chamba güey que la banda pueda irse como por la vida ya no yo transicioné a los 28 porque no sabía que esto se podía hacer y de hecho para mí no era problema. Me explico yo no, yo no fui esa, nunca fui esa persona de ay quiero transicionar, pero no, puedo no nunca sabía a los 28 de repente pasó algo y pum. Este claro, mi pedo es que no soy vieja, güey, pero bueno, este dice Germania Pavlovich, oye, off, güey, <ríe> ¿Por qué la pansexualidad es considerada bifobia, güey, perdón, eso me lo han preguntado por lo menos los últimos tres Shows debería, es, es, ya, ya voy a hacer video, va a hacer video del tema porque es considerada bifobia. Eh, eh, este eres tú la que me lo está preguntando en todos los videos hablando de eso, <risa> eh, porque la pansexualidad eh, abarca una cantidad de espectros de, de identidad de género que no necesariamente son hombre o mujer. Entonces, por consecuencia, eh, la pansexualidad es entre comillas opuesto a la bisexualidad, más bien la bisexualidad es una pansexualidad que solo, solo acepta que hay hombres y mujeres, eh, pero no es a propósito. O sea, hay mucha gente que hace cinco años decía soy bisexual, que hoy en día bajo esta, la definición de la pansexualidad son pansexuales. ¿no? Eh, o sea, no, no es por culeros, güey. es solo eso. Eh, dice que quizás hace unos años besé a una trans en una fiesta en Miami pensando que era mujer y que era perfecta. Este, ¿y qué pedo? Estás diciendo que la gente trans no son bonitas ni mujeres ni perfectas. No seas tan culero, güey. Este, qué pedo. Dale, Caro, dice, la pansexualidad es considerada bifoia porque las donas, conchas y bigotes dominan ese mercado. A <risa> ah, huevo. Perdón. Perdón, Marifer Ramos, dice el doctor, es orgullosamente UNAM y de la Facultad de Química. A ah, huevo, sí. Um, Raiden de Ninja dice, audio BMW porque siempre me ha gustado más BMW he tenido varios eh, y de hecho hasta nada tuve un mini que es como pues, un BMW escondido <risa> eh, en Miami manejaba un serie 3 muy bonito blanco y, y siempre me ha gustado este pedo como de eh, que no sé, que ya no es la, la, los nuevos BMS tienen este pedo que estos ya son complejos y quiero ser súper complejos, pero antes era como si de botón para esto y solo hace eso, botón para eso, solo hace eso eh, y ya eh, aunque los Audi son muy bonitos y ya. Dice Kiwi. Yo por eso mejor no me pongo etiquetas de nada. Love Wins. Sí, yo, yo, yo a ver en el tema de las etiquetas. Yo siempre creo que deberíamos de podernos poner todas las etiquetas que queramos y que nos valga. No. Eh, eh, Marco Vargas dice qué opinas del corto in a heartbeat? Este es el de los chicos gay. Eh, no estoy segura si de eso me estás hablando. Dice Señor Robot, actualmente tienes pareja o pretendientes? No, no tengo pareja. Eh, y, y de hecho estoy lidiando un poco con que he, he, he sido una. Tengo 34 años y he pasado por como 11 o 12 novias y no sé bien qué es eso para mí. No sé. En fin, tengo que sentar mi cabeza con eso. Dice la Tutix, hay un montón de gente que se define como pan. <risa> Vamos a quitar ese derecho. Siento que ninguna bandera anula la otra. Exacto, justo el tema de las etiquetas. Eh, es que eh, si, eh, te debería poder poner 10 etiquetas y que valga, te valga madres, no e ese discurso de Um, no, todos somos humanos. Me parece que siempre me pareció que es un poquito roto, porque lo que está diciendo de cierto modo es un no digas que eres trans, di que eres humano y es de no, yo sí quiero decir que soy trans, güey. Y ya eh, Mike, es en el casero, ¿Sí te dice eres trans y lesbiana? Sí, este. Um, me está preguntando, ¿es grabar el cortina Heartbeat? ¿O okay, que me van a decir? Eh, este, eh, eh, este Si es el de los chicos gay, por favor. <risas> Dice Polaris, me quiero dormir, pero no quiero perderme el show. Vete a dormir, tienes el gato más bonito del mundo para abrazar, esas cosas. Adiós, adiós Polaris, de ahí descansa. Aquí me vas a tener y el martes también va a volver al show. María Pilar Cardona dice: Ofe, yo quisiera hablar contigo, pero en privado. Me gustaría tener una charla por Skype, un medio similar. Espero que le haces todo. Saludos desde Colombia. Oye, Pili, tu nombre es lo más colombiano que hay. María Pilar Cardona. Bueno, escríbeme en mi correo oph.ph.la. Todo el mundo me dijo: Sí, güey, ese, 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 ese. Um, hay algo que está haciendo ese corto que es por lo cual se volvió noticia. Hay una cosa que, se, que puede que ustedes no hayan escuchado porque no estén tan empapados en el medio de la gente LGBT y no pasa nada. Um, hay una cosa que se llama la heteronormatividad. Básicamente lo que quiere decir es asumir que el estándar es que la gente es hetero. Um, fui el, el domingo a cine, no, perdón, el sábado eh, y entrando vimos un, un, una propaganda, un animado donde salían una pareja y era la historia de estas parejas y no sé qué. lo hablo, ¿no? y, y era un chico y una chica y estaba con un amigo gay y él me decía güey, ese comercial no resuena para mí en nada porque ¿Qué pedo? ¿No es como de huevo a ver otra vez otra pareja? No es como, como que no, no le suena, ¿no? Um, y, y miren, eh, ¿qué sería de la música si de repente tuvieras un amor gay en, en música? Me explico. De hecho, está muy roto porque hay mujeres eh, cantautoras lesbianas que son muy, muy, muy famosas, que cantan música del amor entre un hombre y una mujer. Y es de no mames, güey, porque no puedes chingados hacer la misma rola entre mujer y mujer. Wow, Ricardo Moreno, deja un donativo. Muchas gracias. Dice que libros no has leído todos, güey. Yo soy una ineducada. Bueno, no, he leído un chingo, pero eh, también soy súper, súper informal porque hago mucha investigación para mis videos y no siempre todo es desde la lectura. Eh, pero bueno, dice Cintia yo soy chocosexual. Entonces, bueno, volviendo, volviendo eh, este, al tema de, del corto. Qué bonito que por fin hagan un pinche corto animado donde hay dos niños, güey. Y qué les cuesta? Y obviamente fue hit porque es el único, no es de qué chingados les cuesta eh, que, eh, que, que Elsa en Frozen admita que es lesbiana, güey, sabes? Ese tipo de cosas em, en fin, este eh, en eso me parece súper bonito y ojalá se hagan más. Ojalá, ojalá hagan de vez en cuando uno o tenga más parejas gay o es es como eh, siento yo que es como de repente. Miren, véanlo así: es hacer, es, es como las revistas de, de belleza en México, donde nadie, nadie tiene apariencia que no sea caucásica, o sea, blanca, no heterosexual. No es como si de repente nadie es de razas diferentes y ni hablar de si son personas altas, chaparras, no es, es como que, en fin, no es, es, es eso, es solamente hablar de un segmento específico de la población eh, que, si bien pueden ser mayoría en muchos lugares, es bonito cuando de repente aparecen otras personas y eso en eso me parece súper, súper poderoso. Este dice Dami Robles, mujer contra mujer de mecano a huevo. Dice Pichikowski: ¿Cuál es la mejor forma de decir a tus padres tu orientación sexual? Ay, depende de la edad, dependísimo de la edad eh, y depende de, 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 de si te va a causar problemas. Eh, lo mejor es siempre de frente, sin rodeos y nunca, pero nunca, nunca desde el drama. Yo tengo un truco para las salidas de closet que lo, se lo he compartido a muchas personas, como si hubiera salido 100 veces, ¿no? Este, pero que se lo he compartido a muchas personas. Um, y esto viene de estrategia de negociación. Um, siempre ten una persona que valide tu punto de vista. Entiéndase, eh, si vas a decirle algo a uh, wow, un paréntesis, Saturno todo el friction acaba de dejar un orativo. Gracias. Dice oh, qué pasó con lo de developers .lgbt de campus. Por ahí está en el chat. Eh, arroba backmota Y de hecho estaba negociando el tema del dominio. Habla con habla con Mota y, y eso sigue al aire. si no, por lo menos nos tenemos aquí. Um, pero bueno, bueno, um, acerca de las salidas de Closet. Gracias, gracias, gracias. Muchas piñas. Gracias, Ben, por poner piñas. Este... <risa> gracias, neta, güey. hoy Han estado muy cariñosos de ustedes con sus donativos. No tienen que dejar donativos. Los aprecio mucho, pero es bonito hablar con ustedes y poder platicar. Pero bueno, bueno, voy a volver al tema de la salida del Closet. Y esto, esto me ha servido mucho en un chingo de negociaciones, güey. El pedo es tú de frente y es de güey. Este es mi punto de vista y te lo, te lo digo porque ABCDFG y... Sorry, no es como de no te voy a dar opción, no es negociable. Cuando si vas a salir del closet y eres trans, a veces la familia te dice estas cosas de pero las reuniones de la familia es como güey, no? Y es de no, no, no voy. Si no te gusta, no voy, no voy a estar. A veces capaz ni siquiera tienes que decirlo, simplemente no vas wey, a la verga, no voy a hablar contigo. Es más, si no me vas a aceptar como soy, yo me voy, güey. Yo, yo me voy a hacer mis cosas y adiós. Ese fue mi caso. Yo me fui y no tuve familia por seis meses y volvieron, volvieron. No les di opción, volvieron bajo mis reglas, pero el truco es que una persona del otro lado que no eres tú eh, te valide. Entonces, si tienes un tío que simpatiza, un primo que simpatiza, eh, una mamá que simpatiza y le está saliendo el closet con tu papá, diles de tu situación y que ellos te entre comillas acompañen cuando vas a ser como que bueno, mañana le voy a decir no sé qué lo habla. Lo importante es esto. Cuando tú te acercas y le dices, por ejemplo, a tu papá, papá es que soy gay eh, y él eh, ah, vete a la chinga, No sé qué, espero no se ponga violento, <risa> eh, porque ha pasado y, y me ha pasado, pero no, no, no quiero expandir mucho en eso porque porque yo estoy muy perdonado con mi papá y hasta ahora vivo casi casi en dependencia emocional de él, lo quiero mucho. Eh, pero pero puede pasar, puede pasar, y eh, luego tú te alejas y en lo que ellos están digiriendo, evidentemente ellos van a consultar con sus cercanos, güey. Y si uno de sus cercanos aboga por ti como si fueran el niño nuevo en la escuela que llega y quiere entrar al club de los populares. No puede entrar solo porque sí. Su mérito es que alguien que ya está en el club diga, a ese güey está chingón. Lo mismo, pero con ideas. Eh, si una persona aboga por ti y dice, güey, yo estaba hablando con, con ella, y la neta no es tan grave, o la neta lo está haciendo por esto, o la neta estás un poco pasado, verga, No sé qué. Le van a dar, está culero, que está culerísimo porque le van a dar la razón al tercero. O sea, no es porque tú se lo dijiste, sino es porque, ay, me lo dijo la tía no sé quién, o ay, me lo dijo Marta, o ay, me lo dijo, ¿sabes? Hablando de Batman, Superman y Marta. Entonces el tema es en cuanto a las negociaciones rudas o las salidas de closet. Siempre ten una persona que apoye tu punto y de tu lado, ten una persona que te reciba llorando, güey, que no sea la familia y que te aguante el pedo, sabes? Y que y que si te arrepientes de la, salida, de la salida de closet, igual te lo aguante y que sabes también una persona que sea muy flexible con eso, que a veces puede ser una mascota. Entonces eh, eso, eso espero ayude y, y es una, una salida eh, eh, posible. De resto, tú solo mides si tienes que salir del closet. Capaz. si no hay que decir nada. Sabes? También puedes seguir por la vida un día llegar. Mira, ay, es que es mi novio. Qué pedo. <risa> eh, dice disparándome. Viste el video de Putin hablando sobre la identidad de género? No. Y me lo imagino. Horrible. Eh, dice que el es son la psicología de más. Es un poco. ¿eh? eh Dice a ah, que eh, es el único de la región porque los japoneses llevan años haciendo series completas del tema, tratando tratando súper. No. Wow, ¿de qué estás hablando? Ah, que? Eh, dice y acá también dice puedes decir con orgullo que eres heterosexual. Claro que puedes decir con orgullo que es heterosexual. Entonces, pero eso responde a tu pregunta. Este y eso. Bueno, Robbenítez dice, ¿por qué los colombianos son tan pretenciosos? A ver, si ¿sí estás hablando de gente de Medellín, <risa> la gente paisa, eh, está muy en el, en, la, eh, en el vivir de que ellos inventaron la cultura colombiana, que está chingón. Es como la gente de Guadalajara que ellos dicen el verdadero México es de acá, güey, no porque tiene el mariachi y el nopal y estas cosas. La gente en Colombia, y esto es algo que he estado viendo mucho eh, últimamente, la gente en Colombia es muy positivista, eh, trae mucho este pedo de está la verga, pero vamos a cambiar Colombia, no? Eh, y eso ha sido muy bonito de ver. Entonces capaz y eso se entiende como pretencioso. Capaz si se entiende como pretencioso. Mike no dice, diría Juan a lo que se ve no se juzga. Pues sí, lo que dijo, de hecho es lo que se ve no se pregunta, güey. Pero eh, a mí me caga, a mí me caga esa actitud de no decir. Es como es parte de ti, güey. Eh, es, es puedes vivir en Estados Unidos y no decir que eres mexicano, a huevo puedes, güey, sabes. Pero pues estás negando que eres que eres de México y que te gustan los tacos, güey, y que tu mamá te hacía cosas con las chanclas, y sabes. Eh, es muy importante eso. Eh, en fin, en fin, este eh, dice eh, Darka pero es que si sí, Guadalajara tiene lo mejor de México, aparte estoy yo. <ríe> wee, wee. Saben que estoy a dos de tener casa en Guadalajara de la cantidad de veces que he ido, le tengo mucho cariño. Eh, Pati Pichardo dice, ¿podrías hacer un video acerca de Colombia? Wow, eh, mamá, 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 Podría eh? acerca de mi vida en Colombia y algo así. Es una buena pregunta. Me eh? acabas de volar los... Con que nunca he hablado de eso y es algo súper importante de mí que traigo muy enredado. Ay, está bien. Dice Olen, oh, ¿qué consejo le dirías a alguien que apenas está buscando empleo? Encuentra, encuentra algo, trata de tener empleo sin, sin estar empleado. Eso son un poco raros. Encuentra cómo ocuparte en lo que quieres hacer eh, mientras buscas en sentidos es como si quieres programar, güey. Trata de comenzar a programar cosas para ti o para alguien. Eh, que luego en últimas puede ser un pequeño, como un pequeño portafolio que puedes ir presentando como bueno, pues quiero hacer apps, pero ya desarrollé esta app que no sé qué lo la tal y tal, no como que eh, siempre piensa un poquito en el tema de, eh, o sea, no te quedes en casa esperando que llegue a ti, sino intenta como de buscar tu propio desarrollo de tus propias cosas. ¿Hace sentido eso? Pero bueno, eh, dice mío solo. Respóndeme. ¿Estás soltero actualmente? Sí, estoy soltero y me siento un poco triste. Estás implicando que eh? <risa> deberíamos hacer. Te, te, te respondo que soy lesbianísima, um, pero eh, gente que está en el chat. Ahí está mío solo y está solto. Está solterito y dice que está muy triste ¿por qué estás triste. Um, dice Maxilo, la quiero despedirme de Matú Ay, antes de ir a dormir. Prometo que ahorita lo traigo. Está ya está. Ok, en fin. Eh, dice la tutix la eh, comunidad LGBT es muy resiliente en Guadalajara. A huevo. Cintia aquí te dice en México somos pesimistas hasta el queque. A huevo. Pero sabes que últimamente estaba pensando ya ni siquiera quiero decirlo. güey Voy a comenzar a ignorar el hecho de los negativismos y comenzar a solamente hablar de que la gente es positivista. güey saben que de ahora en adelante todo el mundo en México es chingón. A huevo. Ya. No hay de no hay otra. Ya, yes, mamá dice: hace mucho leí un artículo sobre la relación de la sirenita con los trans y soy gay. Entre mis amigos y parejas que tenía muchos identificaron con ella. Se me hace súper Es que, a ver, ok, ok, ok. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de que la sirenita es trans? Porque es una persona que le piden que se transforme eh, para deshacerse de sus. de su cola. <risa> para que pueda salir con un hombre, güey. <risa> Les digo algo. Um, la sirenita hace además todo esto porque ella firma un contrato um, y claramente el hecho de que lee y firma el contrato comprueba que la pendeja puede leer y puede escribir, motivo por el cual cuando ella no tiene voz pudo haber fácilmente sacado una hojita a decirle al güey: Oye, pendejo, te quiero decir que esto, 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 pero no, no, no tengo voz, no tengo, no mames, güey, pinche idiota. Yo siempre, siempre me ha da dado rabia con la sirenita por eso. <ríe> y esa es mi teoría de buen fin. Dice Daniel Ocho Álvarez, ¿qué piensas de Yucatán en la comunidad LGBT? Algo pasa con la, con la cultura de los lugares que no son tan, tan, tan este, arraigados a tener muchos medios. He descubierto algo al estar paseando mucho México. Mientras más pueblo sea el lugar, más usan el Internet. Eso es rarísimo. Eso es rarísimo. Eh, porque se supone que es al revés ¿no? mientras más pueblo más desconectados son o sea, son más pueblerinos y, y les doy un ejemplo fui a Ocotlán es más vamos a buscar este dato porque siempre lo digo y nunca lo Ocotlán Jalisco fue un lugar que se llama Ocotlán Jalisco entre los mil y un lugares que he ido eh, pero aquí está Wikipedia en español Ocotlán entonces Ocotlán es una ciudad del estado de Jalisco Considera como la capital de los muebles del país, debido a que su industria mueblera son las cinco, eh, es la más importante del país, cinco ciudades medias más importantes del estado. Okay, ¿cuánta gente vive en Ocotlán, Jalisco? Vamos a buscar dónde está estás, población 47 mil mujeres, 45 mil hombres, o sea, 99 mil personas viven en Ocotlán. Cuando llegué allá, fui a dar un curso y en el curso llegaron muchas personas en su outfit, huichol, güey, ¿sabes? Huicholes, huicholes que eh, fueron a una plática de cómo se hace para eh, administrar tus cuentas de redes sociales y cómo tener marketing en Facebook, güey. Entonces no no, no tengo en plática, de un momento de, ¿qué pedo con ustedes, güey? porque además, y les pregunto, güey, ¿quiénes ustedes usan smartphones? Huicholes, para los que no saben, son personas que son de raíces indígenas mexicanas, eh, que, que van en traje de raíz indígena, me explico, y levantan su celular. Todos los que fueron, los asistentes huicholes, eh, tenían celular, güey. Y es de wow, no manches, no hay un noticiero local, no hay un periódico local, eh, no hay nadie que esté levantando información local para publicar. Entonces, su fuente de conocimiento por fuera de lo que los enseñan en escuela y en sus espacios es Google. Es puede, capaz si están viendo roja, este es el internet. Es ven youtubers, güey. Tienen, son fans de youtubers y tenían playeras con logos también algunos y es de no mames. Eh, y en eso, están sumamente empapados en la monocultura de la web. La monocultura de la web es decir epic, es decir, win, este es saber lo que es un momo. Eh, todas estas cosas que eh, o sea, alguien en Argentina sabe lo que es un meme. Me explico por su palabra. Muchas personas deberían de saberlo, pero el punto es que existe una monocultura del Internet, pero es más fuerte que una cultura local que yo sé que son personas que vienen con su outfit witcher y miren, para ponérselos en contexto, eh, son personas que eh, me preguntaban, o sea, literal así, de, Uy, Ofelia, es que sabes que te tengo una pregunta, Ofelia, este, Estoy llevando una campaña en Facebook, pero es que las palabras clave no me dan para el CTR que estoy buscando invertir en ellos. Wow, wow, wow. wow. Es que qué, qué güey? se supone que tú eres como la persona representante de lo indígena que está vendiendo manualidades. No, güey, son expertos en Facebook para vender con negocios que venden al resto del país. Además, Um, eso eso me supervoló los sesos eh, en su momento de mi viaje eh, de, de mis viajes por Guadalajara y entonces he aprendido que mientras más pequeña se siente el lugar de repente casual si sí están muy expuestos a mucha información sobre todo del tema de diversidad es más difícil um, acercar el tema de lo diverso por ejemplo, o me era más difícil porque yo en mis pláticas siempre digo no, pues siendo una persona trans, bla, 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 era más difícil en urbes, en espacios que se supone que están más educados, eh, pero donde hay eh, eh, cómo hacer círculos locales de gente que no quiera vivir lo del tema de la diversidad. Me explico, mientras que en la monocultura de la web, estas personas están súper expuestas y no tenían manejado en tantos pasos. Entonces no me, sor no me sorprendería que eh, en lugares en Yucatán de, de, de poca población eh, la comunidad LGBT tenga presencia. <risa> no, 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 me sorprendería en lo más mínimo. Eh, dice Scarlett Pixel, Pisimas Master Race en Ocotlán. A ah, huevos, sí. Eh, dice este Erika Alejandra Franco. Ya, ofe, ¿cómo le hago para irme a México? Soy de Guatemala. ¿Qué necesito? No pude terminarla. Uy, pues me da miedo. Dame tips para emprender y salir adelante cuando llegue a México. Eh, es una buena. ¿Qué haces, Erika, en la vida? Hay que pensar. Yo te recomendaría súmate por esas cosas que se llaman jacatones. Comienza a conocer personas en México, que, eh, con quien puedes trabajar desde donde estás y a lo mejor eh, comenzar a considerar que ya tengas alguna suerte de nexo laboral con alguien antes de venir. Puedes venir eh, bajo una literal visa turistas o, o no sé cómo funcionaría el tema de turismo si, eh, para, para alguien de tu país con México, pero puedes venir a estar acá un rato y, y lo importante es este, encontrar cómo inmigrar rápidamente. Pero bueno, Maxiro le dice ¿cuál es la regla 39 de 4 Chan, la regla 39 de 4 Chan. Este es eh, Caps Lock, es eh, el control de crucero, la velocidad de control de crucero para todo lo que es cool. <ríe> en fin, dices, Sir Pollo, estás visitado a San Luis Potosí. Mix no y es de San Luis. Estaba en San Luis. Eh, este una, dos veces. Bueno, eh, sí, fui para un Startup Weekend. De hecho, en el 2012 le pongo 2013. Eh, y vi a la gente bonita emprendedora de San Luis y tengo que volver, tengo que volver, de hecho por ya tengo cosas de te la catedralista, en fin, dice dale caro, cómo puedo venderme desde el punto de vista de marketing? No sé venderme, me enoja no poder. <risa> Ay, caro, sabes qué? Te voy a decir algo. He aprendido que tienes que conocer a la gente que está detrás de las marcas y no necesariamente a la marca. En sí me explicas es como eh, cuatea, Hace sentido si encuentras a la persona que lleva la marca en esta agencia y, y este habla con ella y, y, y ve cómo le puede solucionar sus problemas. Eh, eh, espero no, no sé cómo explicar eso bien. Yo creo que sí que hablemoslo por mensajes después, pero pero bueno, el tema de la marca personal es siempre estar presente, no? Y así no tengan los numerotes. Los, es, es, un, es cuestión de responsabilidad. Eh, Ofelia XX dice no company contrata a persona extranjero. Ella que ella prevé ahí. ¿Por qué conoces a Nobel Company XX? <risa> Vamos a apagar y vámonos. Güey. Este Jorge Kant dice: vuelve a San Luis. Tengo que ir, tengo que ir. Le prometo que sí. Yaré Manuel dice: Yo soy de San Luis. Aquí está tu casa. Tengo tengo bien internet. ¿Por cuánta gente hay de San Luis acá? ¿Qué pedo? güey. <risa> a todos los frictions dice: La sirenita fue mi película favorita de niño. Yo creo que así supieron que era gay. Cantabas todo el día, seguro. Eh, dice 31 3170. Este paso ya conoces más México, Colombia. Ay, no, me da pena admitir esto no conozco Colombia, no he salido a conozco dos ciudades eh, por fuera de Bogotá. Eh, una porque ahí está. Eh, voy a hacer eh, un, este, lo que yo creo que puede ser mi mejor amiga, que es también mi tatuadora de paso. Eh, que la vieja amargada de follow de paso eh. es una persona muy bonita, pero pero, pero me, me tatúa. Ella vive en Manizales. Esta es Vero a la derecha. güey. Es una persona espectacular. Ella vive en Manizales y me llevó a conocer Manizales. ¿qué les digo eh, y conozco también Cartagena porque estuve hace muy poquito, pero no en su momento. Cuando salí a Colombia en el 2000 era como la época de la inseguridad. Y, y no, no había como seguridad vial para pasear. Entonces salí, estuve estaba haciendo tantas cosas y nunca he podido volver con tiempo para quedarme y pasear chingón. Entonces pues, he paseado todo lo que quieran de México y nada no de Colombia. Me lo debo. Yo sé que está mal. Yo sé que está mal, pero bueno, mira, Pilar Cardona dice Manizales y sí, mucho cariño con Manizales. Todo, una cantidad de cosas bonitas están allá. Pedro Dimar dice cuando vienes a Aguascalientes, tengo que volver. Eh, Vico Armenta me invita a cada rato. Están aguas calientes y prometo. Este Edgar González dice: Pregunta a mi novia de mí, que es la de mi sexualidad, que te guste. La gente que le gusta a Demi, mí, eh, o sea, que de mí los atrae es de mi sexo. Mentiras, mentiras. <risa> dice: ¿Dónde está tu bandera de fondo? Ay, es claro. O sea, estás preguntando la que debería de estar allá. Ahora la tengo en mi cuarto eh, porque Cuanto eh, una amiga eh, que se acaba de ir a vivir a Querétaro. Es más, ahí les va se acaba de ir a vivir a Querétaro y ella, eh, este, ella es Yare eh, y va a estar en Querétaro impulsando mucho el tema lo LGBT eh, y tiene eh, una eh, como cultura del tema de estilismo donde ella quiere que la gente sea eh, muy como tú, sin importar si eres güey o vieja, ¿no? como que hace nada se metió en un pedote porque quiso entrar a, un, este, a una barbería ella no y es de pues güey yo quiero un corte de güey de barbería y no la dejaron entrar entonces fue pedo no porque pues qué chingados eh, limitan por eso no es que, que no las mujeres pueden tener cortes de barbería en fin um, y um, este ella pues va a estar en Querétaro porque chingados estaban este um, y, y pues ah ya me acuerdo entonces cómo se va y quiere representarlo LGBT agarré mi bandera ya se la arranque y mira toma llave eh, quédatela y la va a poner en Querétaro en su eh del lugar de trabajo donde sea que lo monte, ¿no? Um, y ahora tengo la bandera esta inmensa que usé en Monterrey, pero esa la tengo en mi cuarto y la otra la puse desde mi ventana. Tres banderas, güey, <ríe> no manches. En fin, en fin, entonces eh, no, no la desaparecí, no pasa nada, simplemente se la di a alguien para que la adopte. Um, dice, yo Ortega Luna, ven a ven una vena, mi Acatlán, wow, ah, Morelos, ok, si tengo que Dice, Mariana Silva, oye, que nadie es profeta en su tierra. Mi problema es que ¿cuál es mi tierra, güey? Saben que siempre que me dicen es que ese pedo de ser trans es que nunca eres mujer, pero también nunca eres hombre y no sé qué. Güey, yo me siento así, pero con las nacionalidades. Yo nunca seré 100% mexicana, nunca seré 100% colombiana, pero soy ambas. Me explico y soy ambas porque así lo decidí ser. güey. Eh, entonces en eso yo, me, yo también me lo traigo un poquito al güey, pues yo también soy vieja porque lo decidí ser y a la verga y soy tan vieja como quiero ser, como soy tan mexicana, como quiero ser. No hace sentido. Eh, dice la eh, eh, ya no juegas. ¿Cómo es eso que no te dejan entrar a una barbería por ser mujer por Jesucristo? Sí, sí, porque además la ironía, la ironía es que mis documentos legales eh, mexicanos dicen que yo soy hombre. O sea, técnicamente yo podría argumentar. Güey, acá dice que soy vato. Eh. Es por estúpidos, perdón. Pero bueno, eh, dice Héctor López, ¿qué nos recomiendas para aprender más inglés y, o mejorarlo? Hablarlo, hablarlo chingón. Hay un servicio si, si tienes tiempo y dinero. Eh, no, no mucho. O sea, no tienes, no, no, no es recaro pero es una cosa que se llama Cambly. Cambly es un servicio donde tú eh, puedes tener tutores para platicar inglés. Este y es como un Skype. Entonces llamadas por Skype, hablas con ellos y les cuentas de cosas. Ellos te cuentan de cosas y, y ya no es súper bonito. Si no, mira he conocido mucha gente que ha aprendido japonés por ver eh, eh, animes y aprendió mucha gente que aprendió inglés por jugar videojuegos y esas cosas. Eh, entonces, como sea, el, el punto es ensay ensayarlo. Dice Jesús de lo que ha sido sonora. No, pero tengo que ir. De hecho, voy a nortear que no lo he hecho bien, bien, bien eh, en estos meses. Voy a los mochis. Entonces vamos a comenzar por ahí. Dice Frank Cruz: Tienes que volver a Querétaro. Sí, sí, tengo que ir. Dice, 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 ya me lo pasé. Aquí está José Juan Mota. Dice que cool. Yo me voy a ver la bandera LGBT hace unos días en las calles de Querétaro y sentí lo mismo que verla de México por fuera del país. Qué chingón. Gracias. En fin, en fin, dice Kiwi también existe Tandem, es una app para aprender idiomas a huevo. Sí, exacto, justo. Es como habla, platica y demás. Eh, o sea, si no lo dominas bien, búscate a alguien que te lo enseñe chingón. Eh, pero en últimas, la mitad es eh, tenle, tenle un poquito de, de, de prácticas. Es como que en fin. Lisa Link me diste un buen tema a reflexionar. Todo el mundo sabe abiertamente que soy gay en mi familia. No sé con certeza. Quién sabe? Porque nunca lo he sacado a tema. Continúa. Ok, dice mi pensamiento es que si mis primos no tienen que confesar su heterosexualidad, por qué habría de hacerlo yo? Pero me dejaste pensando. El tema es el siguiente, eh, porque vivimos en la heteronorma y porque en últimas justo eh, del otro. Velo así. Ellos hablan todo el puto día de su heterosexualidad, solamente que ya lo normalizamos y pensamos que es casual. ¿Cuándo güey? Pues cuando de repente dicen no, es que mi novia no sé qué güey, ayer estuve con una vieja y, y ponen en la tele, prenden la tele. Uy, esta película está muy buena, pero es que es esa situación de amor no sé qué. Sabes la heteronormatividad te hace pensar que cuando hablan de un man y una vieja eh, juntos, güey, eh, eso es súper normal. Y visto desde el punto de vista gay, claro que no es normal. <risa> no. Entonces eh, en que tú no hables de tu novio o no hables de un güey que te gusta o alguien con quien quieres estar pero sí dejes que ellos hablen de, de sus chicas. Ellos sí están hablando de su heterosexualidad y tú no piensa en eso. Perdón. Dice Cintia Kitty, Creta no podría ser parte del corredor Calgary, Texas, Guanajuato? Ándale. <risa> Llevo Artega Luna y dice mi prometida me terminó y me regresó el anillo. <risa> Siento que se me cae el mundo encima. ¿Qué me recomiendas? Mira, yo me divorcié y no me regresaron el anillo. Y <risa> es horrible eso. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ya pasó, ya cortaste. Move. On. encuentra cómo recordar el momento. Anótalo, tatúatelo, dibuja algo, saca todos tus sentimientos, quéjate con todo el mundo. Si una diva, si una persona llorona, güey, no pasa nada. Sácalo todo, güey, me vale, me vale, vívelo, vívelo chingón. Pero eventualmente tu fortaleza no es tu pareja, tu fortaleza eres tú. Tu fortaleza no es tu relación, tu fortaleza es lo que tú haces cuando estás en relación y cuando no estás en relación. Entonces ve pensando en qué es lo que te hace fuerte y desarrolla y cuélgate de eso para hacer todo lo demás. Eso es un medio por encimita de esas cosas. Uf. Dice Ale Fernández, qué opinas de la operación que sufren los demás animales en esta sociedad? Estás hablando del por qué eh, Matú hace lo que yo le diga o cómo? <risa> Dice Ed Lee, ¿cómo? ¿dónde consigo información de SEO para YouTube. Te recomiendo dos lugares eh, donde puedes encontrar toda la información que quieres acerca del tema de desarrollo. Um, uno es Platzi, donde fui profesora por un buen rato, donde hay varias carreras eh, y tienen cosas re bonitas. Y otra cosa que estoy comenzando a eh, apreciar últimamente es eh, un sitio que, donde resulta que Pato, con el güey con el que hago eh, show eh, los jueves, Nercor, se llama Código Facilito y es como, no quiero decir un Platzi por otro nombre, pero básicamente es otro, otro modo de enseñar cosas. Um, online está muy, muy están muy bonitos los dos y espero te sirva. Um, dice eh, más la tatuar se era mi fortaleza. A ah, huevo, <ríe> es la fuente de poder o el logo, el, el logo, el logo te da poder. Mira, mira cómo brilla. Woo, woo, woo. <ríe> eso es WX dice: ¿Qué opinas de Sofía Niño de Rivera? Te voy a decir algo, Jesús. Sofía fue mi primera profesora de stand-up. ¿Qué Ofelia stand-up? ¿De qué hablas? ¡Qué chingados! O sea, ¿cómo que Ofelia es stand-up? Sí, gente, este <risa> es culpa mía. Es que no, no le da mucho seguimiento porque he estado embobada. Es que hago tantas madres que a que o sea, la metal, eh, Sí, sí, urgen más clones. Eh, hace mucho tiempo, o sea, hace como seis meses que para mí soy el super pasado eh, y grabé stand -up con Comedy Central. No saben todo el trabajo que me tomó prepararme para esto para subirme al escenario y demás estar en comedia fue una de las experiencias de vida más bonitas eh, ever y quiero quiero hacer esto más en mi vida güey es un hecho que quiero dedicarle más tiempo al stand up y, y me encantaría trabajar mucho esto pero bueno cuando yo comencé a, a querer trabajar cosas de escenario yo fui con Sofía Sofía es una persona que comenzó la industria del stand up en México. Sí, hay muchos stand up, pero pero esa mujer fue estudió para stand up y luego vino a México y comenzó a hacer shows cuando descubrió que no había tanta gente haciendo show y que no había y que había mucha gente que quería aprender del tema, pero que además eh, tocaba enseñar a la banda lo que era el stand up. Ella hizo una escuela de estando güey. Entonces Sofía le enseñaba a gente. No sé si todavía lo hace. Yo creo que ya no, güey. Eh, Sofía le enseñó a una cantidad de personas, pero estoy hablando de marcas, estoy hablando de teatros, estoy hablando de eh, espacios de eh, como de cultura, de lo que es el stand up y se tomó a pecho güey, hacer que un chingo de cosas funcionaran que hoy en día se volvió más como populacha que esto, que no sé qué, que ya dejó de hacer solo comedia en su canal de YouTube que comenzó a salir con gente y le comenzó a valer madres un poquito como este ser parte de la comunidad y tal y tal. Puede ser, puede ser. La verdad es que eh, Sofía ya es este tipo de celebrity que la gente decide por ella si es cool o no. Hace sentido que la gente ya dice, Dice algo y lo vuelve en realidad sin dejar que Sofía de chance. Y ahora entonces tuvo su tema de que que estuvo con Marte de Baile y que Marte de Baile no sé qué lo era. Entonces, pues ahí les va. Pero ella es, una, ella es una chava, chava que no tiene por qué estar haciendo todo lo que hizo o no tuvo por qué estar haciendo todo lo que hizo de la comunidad. O sea, ella es una perdón, es una no, no tiene necesidad no, o no tenía aparente necesidad de dinero para comenzar a hacer escuelas para que la gente aprenda a hacer estando. Pero güey, ella pudo haber llegado a dominar todo y sabes como ser como parte un poquito como de la comunidad. Este desde lejos. <risa> o sea, no serlo, sino como es uy, yo hago mis cosas a la verga. Eh, le tengo mucho respeto a Sofía. Sí me parece que es buena comediante. Eh, sí podría cambiar más eh, en lo que aparenta que cambia porque capaz y sí chambea un chingo güey, eh, pero la neta, neta sigue haciendo tour, sigue haciendo show y, y pues es que a veces la vieja empoderada no gusta. Güey, creo yo que por eso puede ser un poquito el porque es tema, 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 tema esta mujer. Miriam dice, ¿qué pasa cuando quieres defender la ideología de género? Pero la gente te dice que eh, la lógica es hombre igual pene y mujer igual vagina. ¿Qué argumentos te pueden dar? <risa> pues yo soy mujer con pene, entonces eh, fin. <risa> y fíjate que lo que van a decir, eh, más bien, si tú les dices cosas así, pero su genética, lo que importa es su genética, güey. ¿Quién? Te dejo este argumento. Miriam, ¿quién ha visto? Tú diles a ellos. Yo he llegado a este extremo. Tú diles a ellos, acaso tú has visto tu genética? Eres tú XX o XY? O si quieres llevarlo un poco al absurdo, yo sé que reducción al absurdo, pero también diles. Bueno, mira, te voy a decir algo. Agarra su propio argumento. El hombre es el que tiene el pene. Yo eh, le he dicho más en Twitter, pero también lo he hecho en público. Es de disculpe, joven. <ríe> Me puede mostrar su pene. Es que necesito comprobar si usted es hombre antes de decirle eh, cosas de hombre. Es importante porque hay gente que se está haciendo pasar por mujeres. Disculpe. Entonces, qué, qué pedo. Y para aterrizar el punto, a veces les comienzo a tratar con pronombres en femenino. No, entonces, perdón, señorita, es que tal y, tal y tal No, señor. Y yo me puede mostrar su pene, es que no estoy segura. No, y, y, y de vez en cuando funciona. La verdad es que esta gente no quiere aprender. Entonces yo en últimas casi que hasta me alejaría un poquito si te tienes que meter esa discusión. Y luego, Luego lo verán. Eh, dice Mariela Escura: en cuando de nuevo el Bataclan y me iba a presentar el Bataclan el 10. O sea, pasado mañana, pas, pasado mañana, no, en cuatro días, pero cancelé eh, porque estuve de viaje y porque quiero trabajar un show más completo. Entonces yo creo que para diciembre voy a voy a estar viendo eso un poquito. No sé, no sé, no sé, eh, pero si este año tengo más escenarios, es un hecho. Eh, dice que el Apple Watch, J or Nate. güey, llevas diciendo eso con por lo menos un mes, güey, ya cómpralo. Dice Ulises, oh, hermosa, ¿qué hago para empezar mi propio negocio? Estoy perdido en este tema, quiero tener algo propio y dejar de tener trabajos que no me gustan. Ah, bueno, ok, es sumamente más difícil pasar de tener una chamba de godín a emprender que al revés, ¿no? Siempre que estás emprendiendo y no sé qué, siempre puedes renunciar, güey, y llevar además tus logros de emprendedor a la empresa donde quieras que te contraten y decirles wey, pues yo fui el que hice esto y aquello no sé qué tengo experiencia en la calle street crees <risa> um, qué tienes que hacer eh, para para eh, emprender arranca desde pequeño arranca desde un productito chiquito eh, eh, que, perdón es que me imita esto es un mostacho arranca desde un producto chiquito eh, que en, en el mundo de los emprendedores y le llaman el mvp el minimum variable product la cosa más pequeñita que puedas desarrollar. Y entonces imagínate que quieras una panadería, güey pues puedes hacerlo de un modo, ir a hacer un business plan súper completo, planear la panadería, vamos a vender 162 productos con los mejores panaderos de la ciudad. Ya los tengo aquí, es Carlos González, Luis Alberto Pérez, Carolina este Sararay y vamos a reunirnos acá. Vamos a hacer y entonces va a ser chef y no sé qué va a ser en este local. Un proyecto. Necesito dos millones de dólares. Vas al banco, pides dos millones de dólares, lo inviertes, no sé qué. Y puede que funcionen, ¿no? Y así así es como le harían nuestros papás para estas cosas. En el MVP es, güey, yo aprendí a hacer cuernitos en el horno de la casa y los estoy vendiendo acá en la calle, güey. Venden bien. Entonces los cuernitos dan para hacer más cuernitos y con una semana o dos semanas de trabajo ya puedo hacer este cuernitos y baguettes, ¿no? Entonces ahora resulta que ya tienes dos productos. Ya que tienes dos productos, a lo mejor puedes comprar después un carrito. Ya que tienes productos y carrito, este... Eh, eh, ya, ya puedes comenzar a moverte a algún lugar donde puedas vender más. Quizás consigues alguien que te ayude con las ventas, quizás no sé qué y vas creciendo de modos orgánicos. Eso le llaman bootstrapping, que es cuando te, tu dinero de inversión viene en la misma operación de crecerlo, que puede ser un tedio porque quiere decir que tienes que trabajar todo el camino hasta que sea grande. Hay gente que quiere de plano. Ya tengo la idea. Yo sé que va a funcionar. Necesito un millón de dólares y alguien que conozco me los va a ayudar a conseguir. güey. se puede, pero lo mejor que puedes hacer es eh, si comienzas desde el producto pequeño, autovalidas que tu negocio si sí es negocio entonces lo mejor que puedes hacer cuando estás emprendiendo o cuando estás en un espacio laboral y quieres emprender es comenzar a hacer desde lo chiquito el negocio que quieres hacer en grande ¿no? y siempre siempre desarrolla un producto eh, muy bueno de altísima calidad para poquitas personas que tratar de hacer panes voy a sin más que si un día dejas de vender la gente no va a extrañar más bien trata de hacer esos chilaquiles, güey, de los cuales solo puedes hacer 10, 10, güey. Pero son no mames lo buenos que son que la gente haga fila, güey. Y con esos 10 cubres tu cuota de venta, güey. Y que si los dejas de hacer food, ta, se van a quejar. Porque entonces la gente ya se vuelve pasional eh, por tu producto, por tus cuernitos, tus chilaquiles, esas cosas. Este, en fin, dice Mike no, eh, quiero ser diseñador gráfico. Pues a huevo, puedes comenzar con eso. <risa> eh, dice... Eh, ¿Qué podría hacer si me lo muestro? Estamos hablando de mi pene, ya estamos hablando de mi pene, la neta, sí, eh, dice eh, la Tutix, haces tantas cosas, ¿cómo le haces? Pues una a la vez y siempre dejo a todo el mundo metido. <risa> Pero bueno, Maxi Lola dice, ¿serías maestra de LGBT en México? ¿Cómo es? Bueno, hoy me ofrecieron chance de ser maestra en el TEC para una carrera que está relacionada con arte y diseño digital y estoy pensando un poco en eso. Fue hoy, fue hoy, fue hoy, fue hoy. Miguel Cano dice, los Pepiteos volvieron los chilaquiles de YouTube LGBT. A huevo, a huevo eso. Eh, pepiteo no querían ser un show así inmenso o grande que iba a ser famosa. Si nos dijimos, es hacer algo, güey, para esta gente que nos ve. Y ya, no nos queremos comer el mundo, güey, queremos hacer esto, ¿no? Eh, eh, pero, pero bueno, eh, dice Chingo Chávez, clonas, lo hace con clonas, exacto. Que otro día ya me dijeron ya Ophelia, deja de decir clonas porque eso tiene que ver con clonas. y yo no con clonas de este tipo de clonas. Soy copiada <ríe> a huevo. Dice Moon Moon. Dame saludos. Te conocí en Nexus 2017. <ríe> Moon Moon. Oye, Moon Moon. Te llamas Moon Moon por el meme de Moon Moon por el perrito. <ríe> Esas cosas. Dice Luis Pérez. Cambiaste los Red Bulls. Sí, la neta estoy tratando de vivir una vida más sana. Ahora. No, no, no creas, hay regula allá adentro, güey. <ríe> dice Pedro Dimarco: ¿En qué te cuidas el cabello? Me estás es un súper descuido. Eh, yo más bien eh, uso mucho aceite de argan. Eh, pero bueno, dice a que porfa, soy mi maestra de ciencia de los memes. Wow, <ríe> <¡Bravo, güey! ríe> qué chingón eso. <ríe> ¡Qué cagado. Moon, Moon dice: Me llamo Luna. Ay, qué cool, güey. Si no ubicas el meme de Moon Moon, diviértete. Es un perrito este que es, eh, es muy feliz, <ríe> pero bueno. Um, dice Alex González eres una trans escalaste como hombre y arriba transicionaste <risa> A huevo wey. pues y sí si, sí no um... <risa> fíjate que una vez está un evento feminista y una feminista prominente mexicana um, este cuyo nombre rima con Dana Rancis Lord con quien le tengo mucho cariño. Ella me dice, güey, es que la gente trans tiene un pedo porque las mujeres trans son muy empoderadas porque las criaron como hombres. Entonces, no siempre tienen eh, los mismos pensares que muchas mujeres cisgénero. Y en su momento, yo no le creí y yo le digo a Ana Francis, güey, eso me suena un poco discriminatorio y hasta culero, no? Eh, porque estás diciendo que yo soy diferente a una vieja cisgénero. La verdad es que sí, la verdad es que he llegado a aprender que a huevo sí. Eh, no todas las mujeres y género se criaron de como viejas víctimas. Me explico eh, y no todas las mujeres y género tuvieron complicaciones. O sea, si hay mujeres y género súper empoderadas, caso en punto búsquense a alguien que se llama María. Es más, les voy a mostrar, por porque puta esta vieja amerita verlo todo. María. Arnal, María Arnal es yo creo que es quien yo quiero ser cuando crezca, güey, pero eh, no más para que vean la nota. María Ternal deja Twitter porque era presidente de Twitter para dirigir Google de México. La ejecutiva ayudará a la empresa a dar un impulso a la web móvil, este con el comercio electrónico, así como estreché las relaciones este, con negocios y la academia. María Teresa Arnal, eh, de paso, ella, si mal no estoy, es venezolana. Además, además, entonces imagínense una inmigrante venezolana a México que eh, dirigió Twitter y ahora dirige Google. Y además, lo más cool de Mariate es que, puta, güey, esta mujer es una bomba, güey, da órdenes y dice y pone, y no sé qué organiza. Güey, eh, todas las empresas en las que ha estado Mariate crecen, funcionan. Y ella es una bala. güey. Pero bueno, el caso, el caso. Dejemos a María de lado, eh, porque estamos hablando de, de este tema de que entonces que yo tengo una crianza diferente y, y en eso eh, un día me percaté. Por ejemplo, estaba hablando con una amiga así Sanero, de cómo eh, la toquetearon en el metro y ella me dice con este orgullo de yo me volteé y le dije al güey, no me toques güey, sabes? Y yo así de dudes que eso es lo que hay que hacer. Y yo no entendía porque hablando desde mi privilegio de vato, como dices que yo, Crecí como hombre y luego transicioné. Este para mí siempre ha sido, además, que también soy una persona muy agresiva para muchas cosas eh, que respondo. Vengo de, de artes marciales. Entonces, como que a veces soy muy física con no, y pues por eso, como que impongo, eh, como me trato de defenderme de que yo llego a algún lugar y ya estoy empujando. O sea, yo cuando voy en la calle caminando, camino más rápido que la gente y no es broma, literal. Si sí he hecho esta operación de quita, no, y eso así, güey, qué pedo, yo quítate, güey, me vale verga, güey, te vas. Um, y eso, eso, eso sí le dado vueltas de güey, es que hay un chingo de mujeres y género que no tienen esta educación de ser eh, así, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que eh, me parece súper cool que hay un chingo de, ch de chicas que estén apreciando y adoptando el ser mujeres un poco más. Eh, es que lo que me dicen es que soy una vieja fálica, pero mujeres un poco más agresivas quizás. Eh, y, y pues sí, entonces la verdad es que sí, sí, se trampa y, y listo, ¿no? Eh, este y pues qué chingón que me tocó así, lo agradezco mucho y, y ahora lo que me toca, lo que me toca desde mi posición de privilegio es abrirle la puerta y aventar la escalerita para que más personas vengan para acá. No eso. Eso es una lección que se comunica muy poco. Cuando estás en una posición donde tienes para compartir, yo creo que debes compartir y lo digo porque eh, cuando sube la marea, suben todos los botes. No, si yo logro que por medio de lo que yo estoy haciendo, más of existan más ofelias en vez de tener una competencia, porque eso es lo que me dicen. Wey. Yo he ayudado a un chingo de personas a hacerse YouTubers. Eh, el resto está hablando de esto justo con Pepita Es de güey, eh, he prestado, regalado cámaras, he ayudado mucho con conocimiento. Eh, como que yo trato de güey, esto, pon aquello, no sé qué lo, lo hacen. No, me invitaron a hablar en eh, en el Spoiler Night Show y les di clases de cómo usar Wirecast esas cosas, no? Eh, y, y es de eh, mucha gente dice, güey, pero eso es, eso es hacer tus competencias. Y yo no, güey. Eso es hacer mi comunidad, no? Entonces eh, lo que me lo que me concierne ahora, que soy una persona que he llegado a, lo, a donde estoy, que tampoco considero que sea un lugar así como wow de requete lograda, Es que yo ladro mucho y muerdo muy poco. Wey. Yo tengo una presencia mediática inmensa donde digo todo el día que soy exitosa. Pero, pero ya no tengo una empresa inmensa detrás mío para avalarlo. Me explico. Es como yo digo mucho que soy exitosa sin necesariamente tenerlo que comprobar. Pero lo bonito es que eh, me ha dado espacio para que comparta con mucha gente como ustedes ahorita. Eh, y, y, y en eso eh, pues lo que concierne es que tratemos de hacer que más personas puedan. no Y ya, en fin, en fin, en fin. Dice Dale Caro cuando sea grande. Quiero ser como tú. Claro, pero yo quiero ser como tú ya <risa> dice Pichikowski, o es como una persona multiuso, sabe hacer de todo um, es, eh, eh, o, o, o sí, o las clonas. <risa> dice Juan Juantico, usas Adblock? No, um, sin sí motivo, solo no siempre me aparece instalar algo más y me vale madres. Dice Max, no, qué cisgénero. género, cuando no eres trans, eres cis, porque hay gente que dice una mujer biológica, güey, yo no soy cyborg, Por más que quiera, yo no soy robot. Um, yo también soy biológica, güey. Me explico. Entonces, si no eres trans, eres cis, porque tampoco se vale que no trans y normal. No, yo no soy normal, güey. <ríe> yo soy trans y tú, si no eres trans, eres cis, ¿no? En fin, dice Maxi Lola, adiós, fue con amor, ese gato que mañana empieza la prepa en Tasqueña. Hoy, oh, adiós. Vaya, 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 vaya. Marco Vargas dice, tenido una no, of en mi vida. He subido un video a YouTube y quiero seguir haciéndolo, pero no tengo cámara. Graba con la un amigo. ¿Tienes celular? ¿Tienes celular, Marco? Eh, los celulares de hoy, si puedes grabar a 7.20, eh, ya estás ya estás, y, y solamente montalo muy bonito en algún lugar y ya y listo, tranqui, no pasa nada. Dice Pancho Fernández, un putero de cosas. Eh, usted, lo, Sabes que es que tengo un teleprompter allá. <risa> Estoy googleando en chingam. Alguien me dice, tengo chicharo, güey. Eh, dice Liliana Sánchez, ¿qué canales LGBT te gustan? Las ¿Recomiendas? Yo eh, eh, recomendaría definitivamente ver a la gente bonita de Pepe y Teo. Eh, ve el canal de Ni Nicolás, Nico, Nicolás King de Yaca. Creo que ahora solo, solo es eh, Nicolás de Yaca, creo que es el toque el Ukulele, es una persona muy bonita. Eh, hace una entrevista a tres pacos. Eh, asómate por las cosas. Sabes que los streams que está haciendo Caro Caro es el martillo oficial de este show, es el Van Hammer. Ella hace streams donde pues está jugando juegos, pero puede hablar mucho del tema. Caro es una persona muy bonita para tener. Caro es dale Caro en el chat, una persona muy bonita para tener cerca, porque aparte de que tiene un corazón espectacularmente grande. <risa> Caro eh, es intersexual, ¿Qué es intersexual. Es que tu genética, güey, si eres XX, si eres XY, güey, Caro, Caro tiene una genética que no es ni XX ni XY, güey, y es de, y entonces qué es, güey? Dime, dime, por favor, señor conservador, una persona que no es XX, no sé, no, eh, que es Caro. Eh, entonces tiene muchas historias bonitas, boniticas. boniticas. Kiwi, regáñame. Eh, tiene unas historias muy bonitas que compartir del tema. Bogartire dice qué serie de Netflix me recomiendas. Ve One Punch Man. Vieron One Punch Man en algún momento? Vale la pena hablar de esto? No, porque quedan dos minutos. Eh, les quiero compartir, eh, pero prometo vale la pena hablar de One Punch, One, Punch, One Punch Man en general. Sí, sí vale mucho la pena. Les quiero compartir un poquito. Eh, de lo que estuve haciendo. Eh, ay, madre mía, de lo que estuve haciendo este hoy en la tarde, eh, estuve de hecho paseando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Por una cosa que se llama eh, se llama el unboxing este, toy con. Entonces es una, es una. Aquí está Vamos a ver, vamos a poner, esto. Si, si pongo esto en full screen se ve mejor, sí. Entonces, básicamente es una expo de juguetes que sucedió aquí en la Ciudad de México. Y, y fue muy bonito porque fue, fue como una cantidad de gente vendiendo de todo en cuanto a juguetes. Pero lo que les quería compartir de esto es, estado hablando con alguien acerca de qué es el tener y qué es el no tener. Vean nomás, esto esto que estamos viendo acá son, este, todos son caballeros del zodiaco. Pero cuando digo caballeros del zodiaco? No más quiero que vean que acá tienes eh, Saint Cloth, mil <risas> X, 3,350 eh, pesos, güey. Este 3,950 por Capricornio y no alcanzó a ver los demás. Pinche cosa tan espectacular, güey. Como tomaste fotos mal. Bueno, acá tienen. ¿Cómo ven estas figuras? Wey? Entonces les quería compartir, porque estaba hablando con alguien acerca de por qué chingados, yo me pregunto si nuestros papás tenían esta obsesión de guardar juguetes como nosotros, como ven este Vegeta en mil pesos. <risa> Están tan pinches bonitos, tan bien hechos este, y los estaba viendo. Y, y una de las cosas que yo hago, lo hago mucho, es que yo mantengo una colección justo de consolas y de videojuegos. Bueno, chinga madre. Eso ya hay cuatro. Hay que guardado todas las otras consolas. Este, pero pues como esto lo he mostrado varias veces pero pues miren, acá mis juegos de Super Nintendo acá mis juegos de eh, Wii U etc. acá tengo mi colección de cosas de Mega Man allá la colección de cosas de Star Trek y yo pensaba, güey, ¿por qué chingados coleccionamos güey? o sea, esa necesidad de tener y de apilar y de guardar y de guardar y de guardar ¿no? es, es como tanto que eh, en la ToyCon eh, justo eh, llevaban juguetes y juguetes y juguetes mexicanos y cosas que se habían guardado desde hace muchos años y gente que tenía este eh, como sus cosas de, desde hace mucho, mucho pinche tiempo. Eh, Veanlo. Esto de paso es el juguete que yo creo que debería tener una rama. Dice dónde fue esto? Esto fue en el World Trade Center. Ya pasó, ya pasó. Eh, pero bueno, eh, dice Itzel Cruz. Qué opinas de Tessa Montiel? Es una persona muy liberada. Eh, y eso <ríe> Debe, me gustaría poder hablar más con Tessa, pero bueno. Dice Erika Alejandro, ¿qué opinas de las chicas trans que se hacen la orquiectomía? Eh, pues yo creo que no, no, no debería de una juzgar a una persona porque se hizo una cirugía, güey. No, A fin de cuentas, eh, es, de, es como decir, ¿qué opinas de alguien que se mandó quitar las bolsas de bichat, güey? Pues nada, pues que bien. <ríe> no sé, no pasa nada. Es que, que cada quien modifique su cuerpo a gusto, güey. Eh, ah, esto, esto, esto fue espectacular. Esto se lo mostré a mi amigo Ever. Esto es señorita Lili, señorita Lili es la respuesta mexicana a Barbie, pero estoy hablando de miren del 67 y resulta que esta que está a la derecha en este vestido de trajes de, 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 es como traje de baño blanco y negro es una vil copia de la primera Barbie que se hizo. Ya um, está la señorita Lili, eh, que yo no sabía que existía eh, una muñeca mexicana. Dejando eso de lado, dígame si no hay. Una muñeca más mexicana que esto, güey. Tiene este minifalda en piel o cuerina con tacones, güey. Cabellota inmenso, güey. Eso es como de dude. Esta muñeca es el, este es el autitud mexicano que se me ocurre de vieja fresa. Vean esto. Um, estos son eh, los juguetes originales. Los tenían casi que guardados en caja fuerte, este, pero con transparencia, güey. Es como era muy cabrón llegar a ellos. Están así iluminados, etc. Y esto seguro ya tiene, pues, esto que será, güey, 70s, le pongo, o sea son cosas de hace 50 años. Ahí yo ya, ya saliendo, me compré este señorito, un enterprise. Pero bueno, quería, la verdad es que originalmente cuando puse eso ahí en la escaleta, lo puse que porque quería ver, hablar acerca del bien de guardar, tener, y a Pilar y quería platicar con ustedes del tema. Pero la verdad es que llevamos dos horas hablando y, y todavía Luis Uriel dejó un donativo. Luis, ¿qué te pasa? Chingada madre, ya se va a acabar el show. <ríe> oh, gracias a ustedes por apoyar. Gracias a ustedes por ser este es parte de eso. Y Luis, mire, piñas y besitos. Dice Max, no, esa muñeca es como Selena. Dice eh, Link, eh, muñecas inspiradas en Nana Fine a huevo. Dice Jauregui, Juá, ¿Recomiendas ir a ver Your Name en cine? Sí y no, sí y no. Eh, Be Your Name el fin de semana eh, no es una peli lista. Eh, ¿me, me explico. Es una peli que hace chistes requete mega básicos de hombre misógino, de, de comediante que no sabe escribir comedia acerca de lo que es el género. O sea, eh, oh, básica, básica, palom, palomillera, dirían en México. Es, es diría mi papá de avión, no es de esas que puedes ver en el avión y si te duermes no pasa nada. Eh, que es una lástima porque dejando eso de lado es una película espectacularmente bien dibujada. Yo creo que quizás de lejos en eh, la atención al detalle más cabrón que he visto en un anime así. Y, y, y estoy hablando de güey, eh, eh, lo último que hay de Evangelion es wow, no mames eh, acá se la volaron con cómo las ciudades están este, dibujadas, detalles. Eh, es, es tan bonita de ver, pero es básica. Entonces a lo mejor es una película pop, no, y eso, pues en últimas, pues te entretiene. No, en fin, dice Ben Vivanco se nos acaban las piñas del jugo verde y sí, un poquito. Muchas gracias. Um, yo creo este Pedro Dimar dice cómo lidiar con las quejas de la vanidad de género a las personas trans o cómo decirles que tú ya vas bonita, pero que lo entiendan. Ay sabes que no solo trans, hay gente, es un tema de inseguridades ¿no? y cada cual tiene que encontrar dónde está su roble. No, y ya dice Alex Matú que come Matú. Alex Matú Galax, final, que come Matú. Eh, whiskas <risa> yo le doy comida suave todos los días en la mañana. Eh, a veces se lo mezclo con sus croquetas. Él tiene unas croquetas que eh, son croquetas de bajo peso, que algún día me regaló una marca. Eh, este creo que son de purinas y por ahí las tengo. Y es de entonces simplemente le sigo comprando las mismas y ya y no, nunca le he hecho cambio. Él no come para nada eh, comida de entre comillas de humanos. En fin. Samura Kenji dice Kimi Hawa. Es lo mismo. Es, es, es este eh, Your Name es si es, sí la vi, la vi el fin de semana. Eh, Veanla, porque la neta es un tema. Es solo me pareció súper, no me pareció lista y me da lástima porque yo esperaba así como un gran debate filosófico de lo que es el tema de género de Pero bueno, en fin, como dice Ariel Rosas, mañana eh, hoy se acaba sus vacaciones y mañana ya tiene que estudiar. Y es culpa mía que yo esté haciendo un show para que ARI tenga algo que ver, pero les voy a decir algo, les voy a decir algo um, en chingo más de preguntas. Jesús dice si me gustan las películas doblazo el idioma original, el idioma original. El idioma, yo prefiero subtítulos a doblaje eh, siempre um, y, y eso este, lo voy a dejar para después. Voy a empezar los yoyos debería de verlos yo, yo sí, es verdad eh, dice Kiwi que, que no le dé whiskas, no, digo whiskas en que no tengo respuesta para esa pregunta este, eh, la verdad es que él come las almas de los gatos del edificio y por eso es guapo porque, porque come gatos más jóvenes eh, dice José Mota Your Name te pone a pensar sobre multiversos, teoría de cuerdas en lugar de ideología de géneros o demás sí, eh, y eso, y eso, porque no, ¿De qué se trata Your Name en cuanto a la visión de Ofelia? Es Oigan, ¿saben de la historia esta japonesa del hilo rojo que tienes a dos personas conectadas que se supone que hay alguien que te está buscando al otro lado y tú estás buscando a esa persona y cuando se encuentren se van a enamorar? Pues vamos a contar la precuela. Y en la precuela vamos a explicar por qué hay alguien que a lo mejor es tu enamorado o tu enamorada de por vida Y simplemente es alguien que con quien pasaste esta gran experiencia, pero no lo recuerdas Y cuando por fin lo veas vas a sentir y vas a sonar una campanita de que esa es tu pareja ideal Siento yo, no sé, no la sentí lista De resto es una película espectacular, hay que verla, sí, hay que gozarla, sí pero pues es una peli que es la sentí guionizada por, por un hombre misógino 50 sesentero que quiere hacer chistes baratos. ¿no? En fin, en fin, este eh, creo que eso es todo lo que es para lo que es hoy. <risa> y en eso, eh, muchas gracias por venir y pasar y estar conmigo. Yo sé, yo sé, yo sé que hay muchas cosas por eh, platicar, Um, voy a estar aquí, que no se les pinche, olvide, que este no es el único stream que hace Ofelia Pastrana, güey. Um, todos los martes estoy en una cosa que se llama eh, Critical Beats. que es Critical Beats, Ofelia? Pues resulta que yo tenía un show que se llama Critical Hit y tengo unas amigas que tienen un show que se llama Pixel Beats. Bueno, y los tienen todavía. Um, pues decidimos hacer fusión Plug y hacer un show intermedio eh, que es literal... Eh, critical bits y en critical bits eh, como pueden ver es, es un show donde estamos las tres sentadas en el sofá tiene el chat al lado sí ahí lo tienen eh, y hablamos de videojuegos eh, literal hablamos de chicas videojuegos y gatos <ríe> entonces en una pasada eso sucede todos los martes sin falla casi 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 un poco más con, con más este disciplina que, <ríe> que este show pero bueno y los jueves también estoy en un show en vivo esto es nerco es un show que se lleva haciendo o más bien que comenzamos a hacer el 2008, que se hizo como hasta el 2012 o 2011 y luego volvimos a arrancar hace unos mesecitos eh, donde hablamos de tecnología y está bien bonito porque en este show está eh, nadie más y nada menos que Senpai Akira Reiko, quien está transmitiendo desde Japón, güey pero en el show también están este y ahí pueden ver está este cama que es eh, Ramsa Jaime Suárez Ramsa y está Pato, güey. Pato es eh, una persona espectacular que no sé si ubican pero Pato nos vamos a dar a Pato de paso porque eso es, es que casi nadie habla de Pato en güey. o sea sí se habla pinche Pato todo el día pero eh, digo no, no hablan de quién quién es este Pato güey <ríe> no eh, Pato eh, es este como youtuber de tecnología eh, que lo encuentran en Twitter como Pato G7 que hace reseñas, ay veanlo ahí caminando todo güey y el güey se quiere lanzar un poquito para ser como este youtuber formal que hace cosas y está muy bonito Entonces, la neta neta me cae bien porque es un dude como try hard güey muy pilas, muy listo Pato González, algo en Pato G7 Pato Rumi de Ben Shorts y este, de Hispania, y creo que también está en esa casa eh, hay una youtuber más güey una que canta. Bueno, eh, entonces es muy chingón porque tiene historias de youtubers, pero está entrando con Nercor que tiene esta cultura de quién chingados son los youtubers, porque ya somos mayores todos, güey, pero el dude es como try hard, pero tiene este pedo que desconoce un chingo de, de cosas, no, literal literalmente un show pasado en el güey no tuvo ningún problema con decir güey, no conozco bien Metal Gear y todos wow, ¿cómo que no conoces Metal Gear? ¿Qué clase de nerd juras que eres? güey No mames, entonces es me cae muy bien porque es un güey que acepta eh, sus pedos y los vive con mucho cariño y mucho gozo eh, y además Pato está dentro del LGBT, entonces eh, eso también parece muy bonito y de compartir las cosas. En fin, todo eso para decirles que ah gracias, Katy, Marco dije casa, caja fresca. Gracias, gracias. Eh, ya todo el mundo me dijo caja fresca. ya ven? Entonces, entonces este eh, eh, hoy los domingos estoy acá para hablar, responder sus preguntas y hablar de algún tema en particular. Em, dice Dark Acots, ¿qué fue eh, primero? ¿El huevo o la gallina? Eh, pues antes de la gallina tuvimos dinosaurios que tenían huevos, entonces lo primero fue el huevo. Em, este los, los domingos estoy acá, los martes estoy en Pixel Beats, los jueves estoy en Nercore y en lo posible, en lo que pueda entre semana, a menos que esté viajando, estoy sacando videos en mi canal Diagnosis Huevo en Canvas. Viene un Canvas muy bonito donde estoy hablando acerca de tener negativos, pero no les voy a spoilerear nada más. Más bien, solamente les quiero dar las gracias. Dice Juan Kepler, qué lindas boobs gracias por este chulearme las boobs ve no fueron baratas <risa> y para todo lo demás muchas gracias por todo se les quiere hablemos en twitter